0: Herzlich Willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 54 und in der heutigen Episode haben wir ganz viel über Trainingsgruppen, Trainingsbuddies und äh, den Triathlon-Lifestyle gesprochen, wie wie ihr davon trainieren könnt, wenn ihr mit anderen Leuten trainiert, in Trainingsgruppen, mit Gruppen oder Vereinen, wo vielleicht ein Trainer oder ein Coach am Rand steht und äh, warum es sich auch mal lohnt, dann vielleicht sein Training ein bisschen anzupassen. Und das trotzdem besser sein kann, als stur nach Plan, als Lonely Wolf zu trainieren. Und für mich das absolute Highlight, Nils erzählt am Ende nochmal wieder ein paar alte Geschichten.
1: Eine, eine alte Geschichte erzähle ich. Ja, hat ja, jetzt lass den Cliffhanger gemacht? doch drin. Die Leute sollen bis zum Ende hören. Ja, Mann, jetzt hast du schon wieder versaut. Habe ich nicht. <lacht> hat Spaß gemacht, Early Bird Edition, hört rein, warum es eine Early Bird Edition ist und keine Late Night Show, wie wir es eigentlich geplant hatten. Ja, ja, aber... Niki Boy, komm rein in den Chat Nummer 54 und vorher noch in die Werbung. Und in der
0: Werbung und passend dazu, Nils süppelt gerade an seinem AG1, weil äh, ist ja immer noch bei dir anscheinend, wie ich sehe, die Morning-Routine und hier äh, die erste Early-Bird-Episode, die wir machen und deswegen sehe ich auch das erste Mal live in Person und in Farbe, wie du dir äh, deine
1: AG1-Flasche rein kannst. Du hast aber ganz schön viel Wasser reingemacht, ne? Machst du die immer so voll? Oh, das erzähle ich doch jedes Mal, dass ich das immer gleich nutze, um so einen knappen halben Liter reinzuhauen. Ah, ja, ja, oh, shame damit on ich, me. Shame on me. Ich, Guck mal, da siehst du, wie,
0: wie sehr ich dir im Podcast zuhöre. <lacht> <lacht>
1: Nicky Boy, Nicky Boy nimmt seine Arbeit ernst. <lacht> nee, ja, ich kombiniere das immer gleich. Damit gehe ich so well hydrated in den Tag, gut hydriert in den Tag. Und ist einfach mittlerweile echt so eine Routine, die sich lohnt. Habe auch Nachschub bekommen. Vielen Dank, Lisa, an dieser Stelle. Damit ich jetzt einfach in meiner AG1 Morning Routine bleiben kann. Ich vergesse es sonst ganz einfach. Ist ganz platt, aber ich habe das Gefühl, dass mir ja, AG1 gut tut, dass die Mikronährstoffe mir helfen. Denn jetzt geht echt. Ich habe es jetzt die letzten zwei Wochen schon gesagt, aber es ist echt Herbst in Hamburg, wir haben jetzt so kaum mehr, kaum mehr Laub an den Bäumen, das Laub ist jetzt an den Straßen so, dass du echt aufpassen musst oder auf den Wegen, dass du nicht auf die Nase fliegst und damit man auch kopffrisch ist, aufmerksam ist, die Löcher sieht, die da sich unterm Laub verbergen, kann ich AG1 einfach nur empfehlen, probiert es aus, 90 Tage Rückaberecht, Testpaket genau. senden, ist einfach lohnt sich total. Drinkag1.com
0: slash pushing limits. Da könnt ihr äh, das Abo ziehen. Wie Nils gesagt hat, 90 Tage risikofrei testen und äh, Nils, ich muss einfach sagen, du bist so du bist so ein richtiger Optimierer, nicht nur beim Training. Ne? Also so direkt so ein Doppelnutzen. Halben Liter Wasser rein und also well hydrated und die Mikronährstoffe. Also, aber dir, ich, ich lerne jeden Tag was Neues und kann mir immer was abgucken. Also macht's, macht's wie Nils. Haut euch morgens direkt den Doppelnutzen rein. Nährstoffe um alles zu unterstützen, was man unterstützen kann... Ähm, und natürlich noch genug Wasser reinzubekommen... schon vor dem ersten Kaffee... und äh, ja, ich sag's noch einmal... drinkag 1com slash pushinglimits... und da da kriegt ihr, wenn ihr das erste Mal das Abo zieht... auch noch Vitamin D Tropfen... die jetzt in der Jahreszeit auch noch sehr, sehr wichtig sind... weil äh, die Sonne scheint nicht mehr... und wir können somit kein Vitamin D produzieren... kein körpereigenes... und ähm, sollten gerade als Sportler supplementieren... Checkt das auf jeden Fall aus. Und es gibt noch eine Edelstahl-Aufbewahrungsbox dazu. Und wenn das jetzt kein Grund war, dann weiß ich auch nicht. Also, drink81.com slash pushinglimits und damit jetzt hier rein in den Podcast. Der Kaffee, äh, der nächste Kaffee steht vor mich. Ich mir. Ich habe mir gerade schnell noch den nächsten aus der Maschine gezogen. Ähm, ich habe am Donnerstagabend die Podcast-Aufnahme verpeilt. Da sitzen wir hier am äh, Samstagmorgen 7 Uhr. Äh, nehmen für euch noch schnell den Chat auf hier, damit... Äh, passend zum, äh, spätestens zum Long Run am Sonntag, die Episode hier draußen ist. Jetzt, ähm, erkämpft, ihr keine, shame on me. jetzt
1: erkämpft ihr keine Zeit, spätestens zum Long Run am, am Sonntag.
0: Nee, 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 der, der, der kommt heute, aber das ist ja, der Long Run am Sonntag, das ist ja das Wichtigste, da muss der Podcast da sein. Ja, das stimmt, also so, das stimmt. Sonst so, so freitags kriegen wir, wenn er wenn er zu spät ist, kriegt man ja schon mal so ein paar DMs, wo der Podcast bleibt, aber wenn,
1: wenn bis Sonntag was nicht da wäre zum Long Run, dann ich glaube, dann gibt es Ärger. Dann gibt's richtig, ja, zu Recht auch, zu Recht, muss man sagen. Ja. Also ich saß vom Mikro habe gesagt, Nick, wo Deine Stimme ist aber heute
0: Morgen auch noch nicht so gut. Das ne? ist halt in meinem, Al- es ist
1: in meinem Alter so. Ich habe hab nicht. <lacht> muss ges- du, ich hast heute Morgen noch nicht deine, deine, deine Stimmbänder äh, aufwärmübungen gemacht. Nee, nee habe ich nicht, leider nicht. Ich habe hab tatsächlich AG1 genommen. Ich habe sie eben in die Kamera gehalten und hast gesagt, oh, das hätten wir eigentlich aufnehmen müssen. Ich kann es bezäumen. ja Dann habe ich dir erzählt, dass das der einzige Kaffee ist, den ich heute trinken kann, also jetzt trinken kann, weil die Kaffeebohnen alle sind. Und dann, ich kann es euch sagen, was Nick für ein kleines, ich sag's einfach mal, wie es ist, Arschloch ist. Kurz vor wir, bevor wir auf Record drücken wollten, meinte er, ah, hol ich mir jetzt noch einen Kaffee? Was er natürlich nur gemacht hat, weil er <lacht> genau wusste, dass ich keine Chance habe auf den zweiten, weil meine Kaffeebohnen leer waren. Ja, so ist er. Aber jetzt sind wir mittendrin im Chat Nummer 54. Eigentlich sollte es am Donnerstag eine Late-Night-Edition werden. 20.30 Uhr, Nick hat es verpennt, ist gar nicht schlimm. Jetzt wird es eine Early-Bird-Decision. Es ist dunkel gestartet bei uns, kommt jetzt hier so langsam. Na, die Sonne kommt nicht raus, aber es wird langsam hell. Auch mal neue Atmosphäre irgendwie. Ja. Auch cool.
0: Ja, auch mal, also morgens, auch, auch gut. Ich will nur gerade sicher gehen, auf der Kamera sieht es so aus, als wenn dein Mikrofon sehr seitlich steht. Wenn, wenn Nicht, dass der, dass, der, dass der Sound dann, ja, das sieht, oh. das sieht besser aus. So, nur, dass wir auf Nummer sicher gehen, weil ich weiß, was morgens... Morgens hat man ja noch nicht immer alles unbedingt so äh, Im Griff. beisammen. Ja. Ich kenne das ja. Morgens genau. brauchen wir für alles länger so ein bisschen. Niki Boys. Wir starten, wir starten hier auch erstmal ganz, wir können auch mal ganz leicht reinstarten, bevor wir jetzt hier äh, mit, mit Triathlon-Themen anfangen, weil ich habe dir eben schon gesagt, äh, ja bei mir war äh, heute auch schon Alarm. Ich habe gestern Abend bin ich um, wann war es das, keine Ahnung, auch erst irgendwie ein bisschen später um elf oder so ins Bett gekommen, als sonst die, die äh, letzten Tage Und dann auf einmal, heute Nacht um 3 Uhr, geht hier so ein scheiß Feuermelder los. Oh nein. Und äh, hier ist richtig Alarm und ich stehe im Bett und keine Ahnung also ich, ich, ich verstehe die Dinger nicht ich, wir hatten das schon mal da war die Batterie leer aber diesmal hat die kleine natürlich.
1: diesmal hat die kleine die Windeln nee, voll, nee. die Windeln voll gemacht nein nein wirklich so ein Feu- nein nein wirklich so ein Feuermelder ja das weiß ich doch dann kam der Geruch hoch und dann ist es Ach das so Ding. du meinst ah dann kam die Dämpfe es, ja ja nee nee Ding nee. nicht der Zimmer bei uns
0: wo die kleine ist ja das wäre auch geil nee, na, guck heute morgen ich habe noch nicht geschaltet ich habe noch nicht geschaltet den Job habe ich ich finde die Vorstellung
1: aber ganz ah. gut die kleine Stangenburg ja, Sch- äh, schießt super Dinge, schieß Ding in und der Feuermelder <lacht> geht und los. Feu- <lacht> würde, würde passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre richtig gut.
1: Nein, sorry, du hast auf aber gesagt, Fall, das, das war ein Ding. anderer
0: Feuermelder. Ja, ja, der ist im Flur, der. Dann ich dahin, alles in Ordnung zum Glück. Und dann das Ding irgendwie ausgemacht und dann mich ins Bett gelegt, voller Adrenalin. Und dann kannst du natürlich auch nicht direkt wieder einpennen. Weil die, die, diese Dinger sind so laut und ja dann stehst du da im Bett und es war irgendwie 3.15 Uhr. Dafür also sind sie mitten gemacht. Im so. Tiefschlaf, <lacht> Tiefschlaf. Ja, 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 ja. Also sie funktionieren. Sehr gut, sehr gut. Und dann habe ich dann gedacht, boah, warum muss das jetzt hier mitten in der Nacht sein? Und dann, äh, dann kam der, der zweite Feuermelder, da, da kommt jetzt die kleine, war dann heute halt Morgen um fünf, dass man irgendwann so hört. <lacht> <lacht> Hat sie. Schön, schön ins Bett gekotzt. Ja, herrlich.
1: Herrlich, Nicky Boy kommt langsam in der Realität, also, äh. Realität der Eltern an. Super.
0: <lacht> ja, so, das, das heißt, ich hatte so... Also die Nacht war jetzt äh, auch nicht so unbedingt gut. Ich habe dann auch heute Morgen auf meine Garmin geguckt, wo dann stand, Schlafqualität schlecht, wenig REM-Schlaf, Kreativität und Problemlösung könnte heute schwierig fallen. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, ideale Voraussetzung, um den Podcast <lacht> aufzunehmen. Ja gut Problem. Probleme <lacht> deswegen habe ich, deswegen, jetzt schließe ich der Kreis, deswegen <lacht> brauchte ich gerade noch meinen dritten Kaffee. Den habe ich nicht geholt, um dich zu ärgern, sondern damit
1: ähm, die Kreativität hier äh, fließt. Völlig okay. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, 7 Uhr morgens ist ja für den Großteil der Hörer vermutlich völlig normal, weil sie jetzt schon ihre ersten Runden drehen. Die meisten kommen jetzt vom Bäcker hoch und haben schon,
0: genau. <lacht> haben schon 15 gelaufen
1: oder anderthalb ja, eine, Stunden auf dem Crosser gedreht oder auf der Rolle. Bei der Fischback crew war das immer so. Die sind dann wirklich immer um 8 Uhr äh, zurückgekommen und haben dann in die Gruppe Brötchenbilder geschickt. Aber die ist ja leider geplatzt. Äh, Fips, äh, Fips nicht Fritz, ist ja jetzt in Koblenz. Und seitdem leidet die, die Fischmark-Crew so ein klein bisschen. Und der freudsche Versprecher Phips oh. war eben, ich war gestern... Schwächeln die? Schwächeln die? Nee, 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 ganz im Gegenteil. Aber es ist halt einfach kein gemeinsames Training mehr. Das ist natürlich so ein bisschen schade. <lacht> Wobei Fritz... Das ist letzt, ja schon so der Spirit eigentlich. Das, das, ich, ich dachte mal, das wäre die Stärke der Fischmark-Crew. Ja, aber zurzeit läuft es noch ganz gut, dass sich das so über die sozialen Medien, über die WhatsApp-Gruppen und Co. noch transportieren lässt. Und letztes Wochenende gerade ist, glaube ich, Fritz hochgekommen und hat einen Gravel-Ride gemacht, gemeinsam mit Ruben. Aber das ist ja auch ein klein bisschen das Thema, was wir heute uns so aufs Credo geschrieben haben oder auf die Liste geschrieben haben, dass wir so ein bisschen über den Spirit der Trainingsgruppen sprechen wollen. Denn du hast es ja, ich muss ehrlich sagen, das Video habe ich nicht gesehen, aber also ich habe gerade ein bisschen die die, die Montagsroutine nix Video angucken, musste ich diese Woche unterbrechen. Aber ich habe gesehen, dass du darüber geschrieben hast und kurz reingehört, dass du in Gruppen trainiert hast und dass du dir das vorgenommen hast, dieses Mal vor deinem Ironman in Frankfurt anders zu machen, dass du dich nicht so sklavisch an den Plan halten willst. Also natürlich schon den Plan abarbeiten, aber wenn sich die Gelegenheit gibt auf eine Trainingsgruppe oder auf Training Buddies, dass du da dann drauf einsteigen willst und dann vielleicht auch mal so ein bisschen die Fünfe gerade sein lassen willst, was den Plan anbelangt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Finde ich sehr gut, auch wenn jetzt viele sich wahrscheinlich wundern werden, hä, der hat doch den Plan geschrieben, warum findet er es nicht gut? Weil das ja auch so mein Credo ist. Und dann hatte ich gestern noch ein Athletentreffen, mit dem ich mögliche Trainingslager besprochen habe. Und der dann gesagt hat, ich könnte im April mit der und der Gruppe nach Mallorca fliegen. Alle super nett, kenne ich total gut. Ist auch ein Trainer dabei, den Trainer kenne ich auch. Der wird, glaube ich, gute Arbeit leisten. Willst du mir dann einen Plan machen? Oder soll ich einfach auf den Plan der Gruppe aufspringen? Oder soll ich mein Ding dann durchziehen? Und das passt natürlich auch total gut rein, dass man halt, weil ich ganz klar gesagt habe, du, ich will den Plan vorher sehen, ob da jetzt Unfug trainiert wird oder nicht, das glaube ich aber nicht. Und dann ist es natürlich so, wenn du eine Gruppe hast, von der du profitieren kannst oder wo einfach der Spaß größer ist, dann trainierst du natürlich das Training der Gruppe mit. Und vielleicht kann ich die ein, zwei Einheiten umstellen, weil der Long Ride vielleicht, keine Ahnung, nicht lang genug ist oder zu lang ist oder die Intervalle zu kurz oder zu intensiv sind, was auch immer. Aber ansonsten, Macht es natürlich total Sinn, wenn du im Trainingslager bist, genau das zu trainieren, was die Gruppe trainiert, weil sonst braucht man nicht mit denen ins Trainingslager zu fahren. Und es ja. irgendwie ist ein guter, gutes Thema für den Podcast, Nicky Boy. Das ist ein richtig gutes
0: Thema für den Podcast. Und es liegt ja auch dann dran, immer, man muss sich ja auch nicht immer anpassen wenn man mit der Gruppe fährt vielleicht kriegt man die Gruppe ja auch überlegt äh, überredet dass die dass die meinen Plan trainieren das ist das ist natürlich
1: optimal Case Szenario das ist das ist äh, glaube ich so dass wie könnte man es nennen das das, das Jan Frodeno Gesetz oder oder die Jan Frodeno Regel ja. <lacht> dass ich mir Weltklasse dass ich mir Weltklasse Athleten an meine Seite hole die dann genau das trainieren was ich trainiere Und naja aber wenn
0: ich mir weltklasse Weltklasseathleten meine Seite hole, habe ich zwei Probleme. Einmal muss ich dann deren Plan trainieren und B ist, die Le- passt die Leistung nicht. Das habe ich gestern gemerkt beim äh, Videoaufnehmen mit Strati.
1: Achso, ich dachte, ich dachte am Tag davor beim Videoaufnehmen mit Lena Meisner, die dann auch beim ihren Easyjob dich dicht. Oh, da,
0: da auch noch. Alter, habe ich das… Oh, das hab ich auf, ich habe das auf Insta geschrieben, das muss ich jetzt auch noch hier im Podcast erzählen. Ähm, wir sind zu Lena gefahren und ähm, mit der noch einen Hausbesuch aufgenommen, äh, ein Interview, das kommt natürlich auch noch. Und äh, dann meinte Lena, ey, ihr macht doch jetzt auch hier äh, Iron Man Frankfurt beide, du und Tom, bringt eure Laufschuhe mit, dann gehen wir eine Runde locker laufen. 50, 55 Minuten, ganz easy. <lacht> und dann äh, waren wir da und dann meinte Lena schon so, ähm, ja, also wir gehen hier in den Stadtwald, aber nicht wundern, da geht es auch ein bisschen hoch und runter also ist jetzt nicht komplett flach hier äh, äh, alles in Saarbrücken also wir hatten dann auf 11 Kilometer, ich glaube 250 Höhenmeter und sind dann 15er Schnitt gelaufen und ich hatte glaube ich im Puschnimus Club bei uns 20% Hit im roten Bereich (lacht) 20% Lit im grünen und der Rest war im im mittleren orangenen Bereich Äh, also sehr viel so leicht unterschwellig und ich habe die letzten zwei Tage einen Muskelkater gehabt von diesem einen Lauf. Vom Runterlaufen. Lecks mir am Arsch. Ja klar, also vom Hoch- und dann <lacht> dieses Runterlaufen, weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin. Und weil dann die Intensität natürlich dazu auch noch für meinen Trainingszustand jetzt gerade ähm, alles andere als locker war. Ja. Aber was Aber was habe ich erwartet, jetzt? Was habe ich erwartet? Trotzdem hat dieser Lauf unfassbar viel Spaß gemacht und war super cool. Ähm, Was auch wieder war, dann zu dritt unterwegs und äh, ja jetzt gerade in der Phase, dann ähm, waren wir mal mal drüber, aber das das, das ist dann jetzt so so ein Ding, das kann man da nicht immer machen, aber zwischendurch macht sowas auch einfach nur Bock, wenn du schon so nach drei Kilometern merkst. Oh, heute wird anstrengend, ja, aber heute irgendwie macht ja.
1: es halt einfach Spaß. Da musst, du dir halt, da musst du dir halt die richtige Trainingsgruppe suchen natürlich. Also das ist ja immer so, wenn man mit den großen, Jungs, wenn man mit den großen Jungs trainieren will oder mit den schnellen Mädels in dem Falle. Sag ich dann ja auch immer ganz gerne, wenn, wenn du jetzt mit mir mitgerannt wärst zu meiner damaligen guten Zeit und hättest dann irgendwie gejammert, habe ich gesagt, du, Nicky Boy, wer mit den großen Jungs pinkeln will, muss das Bein hoch genug heben können. Das war, das war, <lacht> das, war in dem Fall, das war in dem Fall bei dir und Lena mit Sicherheit nicht der Fall. Also da, aber es, Nein. das wusstest du ja auch und du hast es ja auch und da sind wir eigentlich drauf gekommen. Es ging ja, glaube ich, um den Ride, den du in Gesellschaft gemacht hast, oder? Wo du halt einfach gesagt hast, ey, ich genau, will jetzt hier ja. mal in, in Köln gucken und guck mal, wer so ein bisschen Rides macht. Und dann bist du da drauf aufgesprungen. Was stand da Was stand da auf dem Plan und was bist du gefahren? Weil das ist ja mal so ganz interessant dann zu sehen, was würde der Trainer, der nachher die Trainingseinheit analysiert und der dir natürlich beim Lauf mit Lena äh, einen Rüffel gegeben hätte, hoffe ich zumindest, <lacht> Weil das natürlich genau nicht passieren soll, dass man halt viel zu schnell läuft, dann drei, vier Tage Muskelkater hat und da dann das Training nicht so durchziehen kann, wie es auf dem Plan steht. Das ist dann natürlich total kontraproduktiv. Aber kommen wir mal zu dem Ride, der ja wirklich geplant war oder wo du dann gesagt hast, nee komm, da fahre ich jetzt in Gruppe. Was war da geplant und was seid ihr da gefahren? Anderthalb Stunden locker und gefahren sind wir dann zwei Stunden locker. Ja, guck mal. Aber wirklich easy.
0: Also das 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 war top und dann danach noch schön, eigentlich wollte ich nach Hause abbiegen gerade so, also dann so eine Kreuzung, wo ich so links abbiege und die anderen immer geradeaus fahren hier in Köln und äh, dann war so irgendwie, äh, ja ihr fahrt gerade, ja ja wir fahren noch zum Kaffee zum und ich so, oh shit, geil, ich komm, <lacht> ich fahr mit. Äh, und dann dann noch entschieden mitzufahren das war auch genau richtig äh, dann noch hingesetzt einen Kaffee getrunken zusammen nochmal ein bisschen kurz gequatscht dann zur Bäckerbrötchen geholt und ab nach Hause ähm, das war das war das war geil und da habe ich halt wieder gemerkt dass genau diese Sachen ich eigentlich als ich mit Triathlon angefangen habe 2008 damals dass genau das mich gereizt hat also gar nicht unbedingt das Laufen gar nicht unbedingt das Schwimmen sondern am Wochenende Samstag Sonntag diese Long Rides oder diese am Anfang waren es halt immer im Winter zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Rides und die wurden dann aufgebaut, drei Stunden, dreieinhalb, bis wir dann immer so eine Standard-140-Kilometer-Runde gefahren sind, Samstag, Sonntag, aber da waren wir immer irgendwie vier bis zehn Leute, die da unterwegs waren und das war genau das, was ich eigentlich geliebt habe am Triathlon und in diesem Training, diese am Wochenende, diese, diese, diese Long-Rides in der Gruppe, das war immer in der kompletten Trainingswoche mein Highlight und das hatte ich ja so im Project eigentlich gar nicht, bis auf mal dann das, das Trainingswochenende mit der Fischmark-Crew, wobei das auch für mich wieder so hart war, weil die Jungs, da habe ich wieder mit den Großen gespielt und habe mein Bein nicht hochgekriegt,
1: <lacht> nicht ja, hoch genug da, gekriegt. Da, da gibt da gibt's äh. es noch dieses eine Video, also diejenigen von euch, die das Video ja, ja. nicht gesehen haben, solltet ihr euch nochmal angucken auf YouTube, irgendwie Training mit der Fischmark-Crew, weil das auch äh, wirklich ganz witzig ist aus objektiver Sicht ist natürlich aus meiner Sicht totaler Schwachsinn, weil ich das ja nicht von außen betrachte, wenn ich der Trainer war und alle davon kennen. Aber was halt so lustig ist, ist wenn man, da seid ihr glaube ich in Wacken durchgefahren ne? und das ist so, jeder kennt ja, ja mittlerweile dieses Wacken Open Air, dieses Heavy Metal Festival, was bei uns oben ist und ich bin ja im Norden von Hamburg aufgewachsen, im Hamburger Speckgürtel und Itzehoe, oh, das ist so eine, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht die schönste Stadt, jetzt werde ich wahrscheinlich gedisst, ist Interessanterweise aus Triathlon-Sicht eine extrem erfolgreiche Stadt. Ein Gruß an dieser Stelle an André Bells, einen sehr, sehr erfolgreichen Trainer, der Nachwuchstrainer, Nachwuchsarbeit macht, ganz hervorragende Nachwuchsarbeit, war selber auch, glaube ich, ein sehr guter Athlet, sehr guter Schwimmer zumindest und, glaube ich, auch ein solider Läufer, Radfahren, obwohl er eigentlich so eine Figur hat wie so ein ähm, Puncher beim Radfahren halt ein Schwimmertyp, groß und auch eher, ich sage jetzt mal ein bisschen schwer, aber ich glaube Radfahren war nie so seine wirkliche Stärke, aber sehr erfolgreicher Trainer, Nina Eim kommt auch aus der Trainingsgruppe, ist dann von Itzehoe nach Potsdam gegangen und wurde dann durch Ron Schmidt äh, in die Weltspitze geführt, aber es kommen immer wieder große Talente aus, aus Itzehoe und Itzehoe ist trotzdem, André, verzeih mir, wirklich nicht, oder Nina auch, nicht so eine richtig schöne Stadt und da im Norden ist dann halt dieses kleine Dorf Wacken, und da seid ihr auch durchgefahren. Und was man halt auch gesehen hat, ich weiß noch, da hattet ihr, glaube ich, noch einen Koppellauf. Ihr seid, glaube ich, lange Rad gefahren und hatte noch einen Koppellauf. Und da ist Nick einfach auf dem Balkon sitzen geblieben, oder? Bis, bis zu losge- weil da waren einfach Ruhe. Nee, nee,
0: nee. <lacht> noch viel schlimmer. Also es war dann auch noch mit Intensitäten und so. Und äh, schon beim Loslaufen, was dann die lockere Intensität der Jungs war, habe ich gemerkt, je, <lacht> genau. kam die ersten Krämpfe, ui, ui,
1: ui. kamen die ersten Krämpfe in den Oberschenk. Ja, 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 genau.
0: Und... Dann bin ich auch das erste Intervall noch gelaufen. Und das habe ich dann, glaube ich, nach... Das erste habe ich durchgezogen. Und beim zweiten Intervall, das bin ich dann nach der Dreiviertel, muss ich es abbrechen und bin dann, bin dann nach Hause gejoggt. Die Jungs haben es durchgezogen. Und ich hatte natürlich, weil wir bei Fritz waren, kein Schlüssel und so und, und saß dann da vorne räudig, räudig auf der Treppe und, <lacht> und habe zu Hause auf die Jungs gewartet. Bis die großen Jungs vom Training zurückkommen,
1: habe ich gewartet. Strafbank. Ich saß der auf klein, der Strafbank. Der kleine Straßenhund saß, der kleine Pinscher saß da auf, auf der. Hat Papa gewartet. Mit hängender Zunge und hat gewartet, bis die großen Hunde ja. zurückkamen. Und das war halt. Ganz, genau. Die, da hat, und das passte halt irgendwie, weil so diese norddeutsche Fischmarcrew dich filitiert hat, wie sie dann ganz gerne gesagt haben: ja. Ruben spricht ja auch so ein typisches Norddeutsch, weil der Kerl ja wirklich aus Flensburg kommt. Das ist ja schon Dänemark fast. Also der kommt ja wirklich aus der Nähe der dänischen Grenze. Und das halt mit dem Wissen, dass du, äh, dass ihr vorher durch Wacken gefahren seid. Wo es halt auch übrigens einen sehr, sehr genialen Film gibt, diejenigen, die den nicht kennen. Ähm, Full Metal Village. Ist schon echt alt, aber den müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist gemacht von einer koreanischen Filmemacherin die irgendwie auf die Idee kommt, die Entstehungsgeschichte von diesem Wacken Open Air zu filmen. Und also Full Metal Village, schaut ihn euch an, vielleicht auch auf der Rolle oder so, ihr lacht euch schlapp. Gutes
0: Rollenfutter, wollte ich gerade Unf- sagen, Unfassbar
1: ja. gutes Rollenfutter, wirklich, ich, ihr werdet wahrscheinlich vor Lachen von der Rolle. Kenn ich auch noch nicht, Muss, guck, guck ich mir guck an. ihn dir an, also es ist wirklich Weltklasse, weil, und wenn du diesen Film halt kennst und danach dann so dieses Video guckst, wie ihr dann euch, und ihr habt doch glaube ich einen Wacken noch, Irgendwo an der Bushaltestelle noch. An der Tanke. <lacht> ja, irgendwie so. Also das ist gut, haben wir genug drüber gequatscht. Wir wollten davon reden, dass du, äh, dass du halt im Projekt fast alles alleine trainiert hast. Und das war so ein Wochenende, wo du mal in Gesellschaft trainiert hast. Und dass dir das einfach gefehlt hat und dass du halt einfach gemerkt auch, hast.
0: Auch. Ja, ja, also dieses ganze Ding, es ist ja äh, angefangen, haben wir eigentlich mit dem, mit dem äh, mit dem Camp auf Lanzarote, mit der geilen, mit der geilen Gruppe, was, was unfassbar geil war, wo der geiler Spirit war. Fuerte. Äh, auf Fuerte. Sorry, genau, ja. Und ähm, ja, dann hier zu Hause habe ich halt fast alles alleine trainiert und es geht auch natürlich am Anfang, wenn die Motivation hoch ist, aber ich habe mich dann halt dann natürlich so immer Planerfüllung, weil wir gesagt haben, wir machen alles, was auf dem Plan steht und ordnen dem alles unter und da habe ich ja echt so, habe ich es schon ganz oft erzählt, die Lust am Sport verloren ähm, und das, das habe ich halt gemerkt, weil so das eigentlich wirklich dieses in der Gruppe Radfahren, das ist das, was mich zum Triathlon gebracht hat oder was mich so gekriegt hat, gecatcht hat einfach auch so, ähm, wo ich nach Köln gekommen bin zum Studium damals als Schwimmer und dann äh, angefangen habe hier so ein bisschen, ja Triathlon wollte ich immer mal ausprobieren, habe dann 2008 meinen ersten Triathlon gemacht, war natürlich durch schwimmen und ich bin immer mal so ein bisschen Mountainbike zu Hause gefahren, ganz gut und dann da habe ich auch schon mal erzählt, wie als äh, Erster natürlich aus dem Wasser gekommen, als Achter vom Rad und dann, dann beim Laufen wurde ich als Schwimmer äh, heftig durchgereicht nach hinten, aber ähm, war natürlich unfassbar geil und hat einfach tierisch Spaß gemacht und äh, ja, da bin ich dann, habe ich geguckt, oh, wo gibt es hier so Trainingsgruppen und dann wo, mit wem kann ich Rad fahren und habe mich dann halt äh, hier den, den Jungs und Mädels äh, angeschlossen und, und sind die halt jedes Wochenende eine Riesengruppe Gruppe Rad gefahren. Und das war wirklich das, was mich gecatcht hat, dieser Spirit, was, was ich geil fand an dem Sport und warum ich äh, dann auch da, dabei geblieben bin so ein bisschen. Und äh, das da hatte ich so ein bisschen äh, jetzt wieder Flashbacks und habe gedacht, boah, das ist einfach geil und das will ich äh, mir jetzt auch noch wieder auf die Fahne schreiben, dass ich äh, genau das versuche umzusetzen, ähm, Das ist immer wenn möglich irgendwie in einer coolen Gruppe oder mit ein paar Leuten beim Laufen oder sowas. Ich habe auch überlegt, dass ich, ähm, ich habe bei bei Instagram, kann man ja so so diese Broadcast-Channels einrichten, aber ich glaube, da kann auch nicht jeder beitreten. Da gibt es immer noch so ein paar Probleme, das weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht so mit aus, aber äh, habe ich von ein paar gehört. Da habe ich auch überlegt, dass ich ähm, den bei mir, beim privaten Instagram-Account, den habe ich so Training Köln genannt. Und wenn es irgendwie passt, keine Ahnung, Sonntag, äh, Long Run, irgendwie anderthalb Stunden und ich will, äh, muss, muss ein 20er laufen oder 15 dann irgendwann, dass ich da auch dann reinschreibe, ey, ich laufe von da und da los, wer Bock hat und die Pace mitlaufen will, äh, kommt vorbei. Ähm, und das mal so ein bisschen so ein bisschen einfach ausprobieren, weil das ist irgendwie das, was ich cool finde die Zeit geht ja dann auch schneller vorbei, wenn man wen zum Quatschen hat.
1: Voll, also das passt wirklich, passt wirklich gut, weil ich hatte jetzt auch gerade so die letzten Wochen, es ist ja immer so, wenn die Saison vorbei ist, was sie Faktisch, auch das haben wir schon, glaube ich, im Podcast bemerkt, als Trainer mittlerweile gar nicht mehr so richtig der Fall ist, weil halt einfach die Saison sehr lange ist, jetzt natürlich auch durch die Marathons, einige Athleten laufen noch Marathon, Fritz startet nächstes Wochenende in Kosumel also So diese klassische Offseason hast du nicht mehr als Trainer, aber trotzdem hast du ja so Ende September, Mitte Oktober hast du so einen Cut, wo man dann, oder wo ich das dann immer so mache, dass ich dann schon nochmal so schaue, was hat dieses Jahr gut funktioniert, was hat vielleicht weniger gut funktioniert, wo sind die Athleten irgendwo in Probleme reingeraten, kann das mit dem Training zusammengehangen haben, was hat vielleicht in den Jahren davor besser funktioniert, also da schaut man ja schon so ein bisschen, weil man auch als Trainer ja versuchen sollte, sich weiterzuentwickeln und Gerade jetzt natürlich durch die vielen Möglichkeiten, alles zu messen, sämtliche Gadgets zu haben, gehst du dann noch irgendwie durch von denen, was die Athleten vielleicht einsetzen, was du selber auch einsetzt, keine Ahnung, Laktatkontrolle, Whoop-Armband, I don't know, und schaust, womit arbeitest du eigentlich tatsächlich. Und dann ist mir interessanterweise zu dem Zeitpunkt auch ein Podcast so auf die Ohren gekommen von Joel Filjol werden viele kennen, einer der erfolgreichsten Kurzdistanztrainer der Welt, der ja bis zu diesem Jahr für den australischen Verband gearbeitet hat. Eigentlich ist er ja bekannt als dieser Trainer der FIOL-Truppe Mario Mona. Er hat damals erst Kanadier Simon Whitfield zum Olympiasieg in Sydney mit begleitet und danach hat einfach absolute Weltklasse-Athleten Jacob Birthwistle und Co. Nach, nach vorne gebracht oder bringt sie immer noch nach vorne. Und hat, wie gesagt, bis zu diesem Jahr für den australischen Verband gearbeitet und konnte dann dieses Squad-Training, was er vorher gemacht hat, so nicht aufrechterhalten. Und ist dann aber wieder weggegangen vom Verband, ist zurückgegangen in in seine Gruppe, die hat er zwar die ganze Zeit trainiert, aber dann so remote und jetzt möchte er sie gerne wieder vor Ort trainieren. Und der hat interessanterweise auch, auch darüber gesprochen, so über diese Gadgets und dass du halt als Trainer nur mit den Gadgets arbeiten kannst, die du bedienen kannst teilweise ganz platt, einfach nur, wenn er alleine 20 Athleten trainiert, fällt es natürlich schon schwer, mit Laktatabnahme zu arbeiten, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, gleichzeitig 20 Athleten Laktat abzunehmen und die Werte zu analysieren. Als Gegenbeispiel kam er dann natürlich so auf die Norweger, wo dann halt Olaf Alexander zwei Athleten Laktat abnehmen muss oder die Jungs mittlerweile so gebrieft sind, dass sie selber machen können, dann funktioniert das Ganze natürlich. Aber ich war dann halt so in diesem Gedankenprozess Gadgets, was kannst du noch machen, Heat Prep, machst du das und das Und dass das natürlich eine unheimliche Datenmenge wird, die du irgendwie verarbeiten musst, um halt den Ermüdungszustand der Athleten zu analysieren. Und Mhm. parallel dazu kam dann irgendwie so dieses, weswegen ich, weil dieses Jahr zehn Jahre bin ich selbstständig, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe. Und wir haben schon darüber gesprochen, Holi ist jetzt gerade in Australien und wir werden ihn safe einladen in den nächsten Wochen, weil er jetzt wieder die nächste Woche wieder so geile Geschichten auch von JR, dem Schwimmtrainer auch von von Frodo, den ja irgendwie jeder auch schon mal durch die Medien kennengelernt hat und auch von Brayden Curry, weil er in dieser Gruppe mitschwimmt und er dann halt so absolut von diesem Aussie-Spirit schwärmt und das genau das war, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe. Ich war am Zeitpunkt, mhm. wo ich ja, zwei Jahre war ich ja in einer Festanstellung, als ich meine, weißt du noch, Revi Revimol damals, die coole Zeit, als ja, ich meine Karriere ja. beendet hatte, dann hatte ich ein Angebot von Matze Filter beziehungsweise von Two Times You, wo ich aber hätte Hamburg verlassen müssen und ins Allgäu gehen müssen, was damals als Single mit Anfang 40 für mich nicht vorstellbar war, oder Ende 30, Hamburg zu verlassen und dann ins beschauliche Allgäu zu gehen. Mittlerweile denke ich so, oh, ist eigentlich doch ganz schön da, aber zu dem Zeitpunkt kam es einmal nicht in Frage. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen, weil ich finde, dass die Athleten hier in Deutschland irgendwie alle alleine trainieren. Die sind dann vielleicht irgendwie, in Hamburg waren fast alle zu dem Zeitpunkt bei den Triabolos oder beim Kaifu-Tri-Team, wo sie dann zweimal pro Woche ins Schwimmtraining gehen. Aber ansonsten brodelt jeder so in seiner Suppe rum. Und warum versucht man nicht diesen Spirit, den ich halt in Australien kennengelernt habe, den ich auch sehr, sehr viel in den USA kennengelernt habe, hier nach Hamburg zu transportieren. Natürlich kannst du jetzt nicht jede Trainingseinheit begleiten, wie das die australischen Trainer machen oder die US-amerikanischen Trainer zu dem Zeitpunkt auch gemacht haben. Aber du kannst ja so Trainingszeiten anbieten. Du gehst einmal pro Woche mit den Leuten laufen, du gehst einmal pro Woche mit den Leuten Radfahren und beim Schwimmen sind wir fast alle dann auch so in place geschwommen, wo ich dann auch noch mitgeschwommen bin und wo du dann die Programme ans Beckenrand geschmissen hast und gesagt hast, so Leute, komm, das schwimmen wir jetzt. Und dann versuchst du einfach vereinsübergreifend die Leute so zusammenzuziehen Und das hat dann ja wirklich ab dem ersten Jahr irgendwie so eine Dynamik angenommen, dass die Athleten dann halt auch eben durch dieses Training in der Gruppe so gut wurden, dass sie halt ganz, ganz schnell dann bei den AK-Athleten natürlich vorne mit dabei waren oder jetzt mittlerweile halt auch Athleten wie Fabian Günther und Julian Fritzenschaft, die dann in Hamburg dieses Jahr 14. und 16. geworden sind und Unter acht gefinisht haben im Profirennen bei der Europameisterschaft. Die waren halt auch in dieser Gruppe dabei. Annalena Füllbrand, die ja mittlerweile auch als Trainerin mit mir zusammenarbeitet, war auch dabei. Also es hat halt so eine sensationelle Dynamik angenommen. Und das trifft ja genau diesen Punkt, den den du halt gesagt hast. dass, Dass halt einfach das Training in der Gruppe viel, viel mehr Spaß macht. Auch Lauf-ABC, ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben da uns immer mittwochs im Volkspark getroffen und das ist halt so ein klein bisschen Laufen, mein Steckenpferd, da habe ich die dann auch irgendwie lauftechnisch alle so vorangebracht und habe die einmal pro Woche gesehen, hatte auch die Möglichkeit dieses viel zitierten coaches Eye. ich habe die Athleten auch physisch gesehen, also nicht nur die Daten am Screen gesehen. Also dann habe auch gesehen, wie müde sind sie gerade, hast dann auch irgendwie beim Einlauf, Maja, wie geht's dir denn? Oh, gerade Stress mit meiner Freundin und nicht so richtig gut. Dann weißt du, okay, so belastbar ist er vielleicht gerade nicht. Dann nehmen wir da mal ein bisschen raus. Äh, und das hat, das hat einfach so Bock gebracht, weil alleine, wenn du Lauf ABC auf dem Trainingsplan stehen hast, arbeitest du es halt ab.
0: Boah. Weißt du, genau. Ist, das ist genauso wie das ist genauso wie Athletiktraining. Exakt,
1: genau. Das machst du halt. Also, das die-
0: ist so, das ist bei mir so wirklich dieses <lacht> Boah. Auch so, wenn wenn du irgendwie, keine Ahnung, Morning Run, Aktivierungslauf 40 Minuten und dann steht hinten noch Lauf ABC oder Strides drauf. Dann bist du so eigentlich schon zu Hause und so 200 Meter von der, vor der Haustür denkst du so: Ja, ey, wo, wo mache ich das jetzt hier auf der Straße? Wo mich da ja, sieht exakt. Bon, nee, da mache ich keinen Lauf ABC. Ah, dann mache ich es mach nochmal 500 Meter von zu Hause entfernt im Stadtwald. Da sind aber auch so viele Fußgänger. Jetzt eier ich hier so alleine rum und mache irgendwelche Hampelmann-Übungen ja. und lauf rückwärts und keine Ahnung was. Und dann, dann ist auch so, dass das.
1: Sind wir doch ehrlich, das fällt doch auch jedes dritte Mal dann aus. Dann ich doch einfach mal nach Hause, scheiß drauf. Beim, beim Lauf-ABC kann ich es ja sogar noch irgendwie verstehen, weil genau wie du halt sagst, es ist dann so ein bisschen, wenn man keine gute Location hat und dann denken die Leute, hey, was macht der denn da, das ist so voll high, up high. und man selber fühlt sich auch nicht gut und denkt so, hm, ich fühle es auch nicht so richtig gut aus, kriegst natürlich auch kein Feedback, das hilft natürlich auch total, wenn dann halt einer sagt, komm Nicky boy in den Kopf ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Vorlage im Oberkörper, spitzerer Armwinkel etc. pp. Aber Strides zum Beispiel, wo ja wirklich Jeder, der schon mal Strides gemacht hat, der am Ende seines Laufs oder auch in der Mitte des Laufs nochmal so 5 bis 10 mal 100 Meter, richtig schöne Technik, hohe Geschwindigkeit, dazwischen 100 Meter locker traben mit einer sauberen Technik und wenn ihr danach weiterlauft, merkt ihr ja, dass ihr eine ganz andere Dynamik habt, eine ganz andere Spannung, ohne dass ihr am nächsten Tag müde Beine habt. Ich meine, das ist ja das Geheimnis dahinter. Aber selbst die lassen ja ganz viele Athleten weg, weil sie dann halt so ja. zu Hause ran sind und sagen, oh komm ey, warum soll ich denn jetzt noch zehn 10 mal 100 Meter irgendwie in so einer hohen Geschwindigkeit, das bringt ja gar nichts. Und du hast es auch gesagt, dann ist auch eine Frage der Location, wenn man irgendwie in einem Wohnviertel wohnt, also jetzt in der Stadt in einem Wohnviertel, hat man vielleicht gar nicht 100 Meter, wo man am Stück richtig gut laufen kann. Das findet man natürlich irgendwo, aber trotzdem, die Ausreden und die Entschuldigungen, die, die, die fallen einem schon ein, um das nicht zu machen. Und man beschneidet halt total seine Leistung. So, und äh, da bin ich dann, um das auch nochmal abzuschließen, da bin ich dann auch so tatsächlich auch wieder zu mir zurückgekommen und hab gedacht, ey, du machst dir so viel Gedanken über irgendwelche Marginal Gains, was die Athleten besser machen könnten, nehmen wir jetzt einfach mal Heatbreak. Und natürlich hast du vielleicht von den Athleten, die du betreust, drei, vier, fünf die wirklich schon so weit sind, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken und zu sagen, ich komm, wenn du jetzt nochmal den Next Step machen willst und dich verbessern willst, dann kannst du das machen. Aber das ist halt ein Teil der Trainingsgruppe. Und
0: da bist, du ja, da bist du ja auch bei denen, also klar, es gibt natürlich auch Leute, die auch super gut alleine trainieren können und das auch lieben und das auch geil finden und dann, dann, dann sind da halt aber auch Leute, die so stark schon sind. Ich meine, wenn du irgendwie eine Langdistanz deutlich unter 8,30 machst oder so, dann, dann bist du halt so ein kompletter Athlet, dass du diese Sachen halt auch, auch umgesetzt bekommst und auch hinbekommst und auch Lauftechnik passt und die ganzen Geschichten. Ne? Also das ist, sind natürlich auch zwei oder drei verschiedene Athletentypen, von denen man von denen man dann jetzt hier redet.
1: Aber das Spannende ist, dass trotzdem, und auch darauf wollte ich hinaus, auch bei den Top-Athleten mhm. findest du halt ja. gerade hier in Hamburg auch welche, also auch die Profi-Athleten, die dann auch teilweise eher ihr eigenes Süppchen äh, brutzeln. So, das, das kriegst du dann irgendwie hin, dass die zusammen schwimmen. Dann sagst du irgendwie, komm, montags, mittwochs, freitags, trefft ihr euch morgens um 6 Uhr, schwimmt Oldsdorf Olsdorf, 6.30 und zieht euer 5-Kilometer-Programm durch. Und die profitieren da ja auch total von, weil ich meine, das muss ich dir nicht erzählen.
0: Ey, voll, gerade, gerade im schwimmen. Komm,
1: gerade beim gerade schwimmen, schwimmen. Gerade beim Schwimmen, da erzähle ich gleich auch noch mal eine schöne Geschichte, weil ich jetzt auch dreimal schon schwimmen war, Nicky Boy. Listen and repeat. Oh,
0: das, dre- oh da, die will ich hören. Da ich bin ich gespannt. Und in der zweiten Werbung wieder unsere Freunde von MON. Und wir haben es in den letzten Wochen schon mehrfach betont. Ähm, checkt jetzt schon aus, was ihr nächste Saison nehmen wollt an Nutrition. Und äh, ich nehme es jetzt mal so ein bisschen vorweg, Nils. Am jetzt Ende kommt der, Spoiler der Episode von deiner da, da, deine Geschichte. Ja, jetzt kommt der Spoiler von meiner Seite. Äh, da berichtest du noch, ähm, dass Sportnahrung, sage ich jetzt mal, in deinen aktiven Profizeiten doch nicht so wirklich gut war wie, äh, wie heutzutage und äh, dass du eventuell einmal anhalten musstest, um irgendwie die Chance zu haben, dir einen Riegel reinzudrücken. Warum und wieso lösen wir dann später im Podcast auf. Aber damit euch das nicht passiert, checkt mal die äh, Probierbox von MON aus äh, und äh, ja, schaut, dass ihr, dass ihr eure Sportnahrung jetzt schon für nächstes Jahr, für die kommende Saison
1: testet Und auch für das Training jetzt genug im Hause habt, oder? Absolut, ich spoilere nur so viel. Nehmt bei jeder Radausfahrt einer der MON-Gels in eure Trikottasche hinten mit. In dem Fall hätte ich, ich weiß gar nicht, es war noch noch zur D-Mark-Zeit. Ich hätte vermutlich 20 Mark für einen MON-Gel der heutigen Konsistenz gezahlt, weil es einfach wirklich gute Produkte sind, weil sie auch schmecken. Das ist jetzt genug gespoilert ihr werdet am Ende des Podcasts wissen, um was es geht.
0: Genau, und zwar es gibt wieder 20% auf die Probierbox, mon-sports.com slash Probierbox oder in den Shownotes. Einfach die Probierbox in Warnkorb packen, den Code PL, großgeschrieben 2023, eingeben und ihr bekommt die 20% auf die Probierbox. Da ist alles drin, Fast Carb, Recovery Shake, Power Carb, Slow Carb, Gels, Riegels, also Porridge Bar und Intensity Bars und Protein-Bars, also das ganze Sortiment einmal zum Durchschnabulieren und äh, ja, einfach einfach lecker.
1: Snackt euch da mal <lacht> durch. Nils, lass also, mir den Finger, was hast du noch zu sagen? <lacht> Nein, aber jetzt muss ich, der kommt wieder, der <lacht> der Klugscheißer, sogar in der Werbung. Riegels, Riegels die, mehr, die Mehrzahl von Riegel ist Riegel. Aber Riegels hört sich gut an. Kauft euch die Riegels. Ja, Riegels. Ja. <lacht> Egal, komm, rein Zurück in den Podcast Wärm,
0: Wärmung, Decker, Also holt euch die Riegels
1: Ich werde jetzt keinen kein Riegel mehr in Ruhe essen können Weil ich brauche mehr Riegels Das Gute ist, die Riegels von m Die schmecken richtig lecker <lacht> <lacht> ei, ei, ei. So Schluss hier. Zurück in den Chat. Äh, komm, da gehen wir, gehen wir gleich rein, weil das auch wirklich, weil das auch diesen Spirit transportiert. Erstes erste Mal schwimmen war mit Anni, eben angesprochen, die Kollegin und die hat mir tatsächlich, das war echt süß, die hat mir einen Trainingsplan reingestellt. Und dann hab ich, irgendwann habe ich so, <lacht> <lacht> äh, bin, ich, bin ich am Arbeiten und ich bin natürlich auch äh, drin in der Flamme und dann gucke ich so und denke ich, hä, wieso, wieso, hast du Training, wieso hast du einen Trainingsplan in deinem Plan stehen? Und dann dachte ich, da war <lacht> <ich, so, lacht> gut. Egal, hat die. Ganz großartig, äh, Ali. Die, die, hat, die hat den Podcast gehört und hat irgendwie gehört ge- Ganz ja, großartig. Also, und da stand dann Trainingsplan. Und die erste Schwimmeinheit war tatsächlich irgendwie, ich glaube, 2,3 Kilometer. Was natürlich total schlau war. Und dann bin ich mit Ani schwimmen gegangen und äh, wurde auch gnadenlos von ihr abgehängt. Und habe ich, erzählt, ich <lacht> <Geschichte>. <lacht> ja erzählt, glaube ich, Geschichte. Krämpfe in der ganzen Beinrückseite und ging überhaupt nicht. Das war am Donnerstag. Dann Montag. Äh, schwimmen und, <lacht> und äh, da war einer, einer unserer Athleten, ich nenne jetzt nicht den Namen, der, der ist halt Geschäftsführer von seiner Company und wir sind auch früh geschwommen. Wir sind halt, was heißt früh, also wir sind um 8.30 Uhr geschwommen. Jetzt jeder von euch, der Early Bird ist, der sagt natürlich, Alter, 8.30 Uhr, das ist irgendwie ein, ein Lunchbreak-Schwimmen, das hat nichts mit Frühschwimmen zu tun. Gerade fürs Schwimmen ist das Lunchbreak. Genau, also es war ein Lunchschwimmen, aber es war für uns halt schon, ich habe halt den kleinen in die Schule gebracht habe, Anni abgeholt, habe den anderen Kollegen abgeholt und wir waren dann halt zu so dritt schwimmen und er ist so eine Stunde Stunde fünf Minuten Schwimmer. Ich muss schon wieder lachen und Anni ist reingesprungen und ich habe dann natürlich ich habe natürlich so Abstand gehalten, wie man das halt macht logischerweise und er los spring rein spring an die Füße. Und ich so, hä? Wir, wir, wir schwimmen uns doch rein. Nee, springen, springen. Spring. Und ich musste, ich musste schon wirklich am Beckenrand so lachen. Und dann bin ich, bin ich reingesprungen. Und das ist ein kurzes Becken, 25 Meter. Und dann komme ich an die Wände und dann hängt die Bazille mir direkt an den Füßen. <lacht> Und da musste, ich halt, da musste ich halt so lachen, weil einfach so dieses klassische Triathlon-Ding, einschwimmen und direkt an die Füße des Vordermannes.
0: Oh, großartig.
1: Und das schöne... Ich, ich grinse mir hier einen ab. Und das war dann auch, wir haben auch wieder so 2,5 Kilometer-Programm gehabt und ich habe vorher schon gesagt, so Leute... Also es wird geschwommen. Es wird jetzt hier nicht gequatscht. Kurze Pausen, schnelle Abgangszeiten, auch wenn es hart wird, egal. Und dann sind wir, die längste Strecke waren 100 Meter, weil mir halt logischerweise nach 70 Metern platzen mir, halt, äh, mir halt sämtliche Trizeps und Schultern und so. Und der Kollege ist auch gerade erst wieder in die Saison eingestiegen. Das war, glaube ich, seine zweite Schwimmheinheit. Und wir sind ihm dann wirklich in der Serie weggeschwommen. Und dann wollt, da war ein Set, das war so die auch wieder dieses klassische Triathleten-Wohlfühlprogramm, ich glaube zwölf mal hundert. Erster bis vierter Graue Gesamt, fünfter bis achter Graue Arme. <lacht> Paddles Poolboy. Und genau. Und dann neunter dann bis zwölfter Paddles Poolboy. Dann aber natürlich immer ein immer ein Tool mehr. Genau. Dann aber dann aber natürlich dann aber natürlich ganz schlau dann aber natürlich ganz schlau die Finger weil wir wollen uns ja nicht die Schultern kaputt machen. Das habe ich dann schon gesagt. Also das war dann da war ich dann schon vernünftig. Und Dann habe ich gesagt nee komm ey das können wir nicht machen. Wir schwimmen eins bis drei Kraul. Vier bis sechs Kraularme, sieben bis neun Kraularme Pedals und dann aber zehn bis zwölf wieder Kraul. Und das ist natürlich klar, nach den ganzen Tools, wenn du kein guter Schwimmer bist, fühlst du dich natürlich furchtbar. Und das ist aber <lacht> eigentlich falsch, ne? Eigentlich die Reihenfolge
0: wäre dann Arme gewesen, dann Pedals und dann Pedals Pullboy. Ja, aber also nochmal Gesamtlage ist dann schon schwierig, wenn man die Tools wieder wegnimmt. Aber deswegen habe ich ja gesagt, deswegen <lacht> habe ich ja gesagt, das war ja dann der Einfluss oh, des Trainers. Jetzt, ich weiß, was ich warte, 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 weißt du, was ich gerade Angst, merke? Ne?
1: Na was? Nee, du nimmst das ernst. Ja, natürlich nehme ich das ernst. Du nimmst ernst. das richtig ernst. Du nimmst das richtig ernst. stark ich bin dreimal geschwommen. Aber lass mich jetzt die Geschichte zu Ende okay, komm, erzähl weiter. Ich weiß nicht, ob es im Nachhinein lustig ist, aber in der Situation war es halt einfach witzig, weil die ganze Situation im Becken war halt irgendwie schon so lustig durch diese Einschwimmsituation, wo ich auch gesagt habe, ich so, Alter, beim Einschwimmen schwimmt man doch nicht direkt an den Füßen des Vordermannes und halt mal Abstand doch, klar. und konzentrier dich auf dich selber. So. Und da war das dann so, dass der Kollege schon so ein bisschen auseinandergeflogen war, also dem ging es noch schlimmer als mir und Annie ist mir dann so bei Paddles Pullboy, ich bin immer so, keine Ahnung, sechs, sieben Sekunden nachher losgeschwommen und sie ist mir dann auch weggeschwommen und dann war halt so dieser Klassiker, was du eben gesagt hast, Paddles Pullboy weg und dann guckt Anni mich so an und dann meint sie, boah, jetzt wird's hart. <lacht> dann, ich war natürlich auch schon total offen und dann kommt der Kollege da aber an, <lacht> und schwimmt kämpft echt ums Überleben und dann meine ich, naja, Andi, für uns wird hart oder für ihn wird es noch härter <lacht> und dann kam er so an und meinte, was lacht ihr denn so und ich so, komm, 3, 2, 1 ab und dann sind wir halt abgeschwommen und das war halt wirklich, hat einfach so Spaß gemacht und dann hatten wir zweieinhalb Kilometer und sind dann halt einfach so mo- mega positiv raus dann auch noch ganz, ganz schnell einen Kaffee und dann waren wir um 10 um irgendwie am Schreibtisch also hat alles ganz gut gepasst, er war im Office und dann war der Punkt, dann hatte ich gestern, das war am Montag, dann hatte ich gestern, wollte ich wieder, also ich habe jetzt immer Montags, Freitags sind jetzt meine Schwimmtage. Mal gucken, wie lange ich es durchhalte, wie gesagt, es war jetzt meine dritte Schwimmeinheit und gestern hat er halt… zweimal Ka- die Woche? Nicky Boy, also ich, ja, ich <lacht> schwimme das erste Mal seit mehreren Jahren, mir fliegen doch sonst die Schultern auseinander. Außerdem mache ich ja... Ich, ja komm, ein bisschen geht's sticheln erstmal, muss ich schon. Mir geht es erstmal darum, nach ein bisschen wieder Sport zu machen. Aber es ist ja jetzt kein sport mehr, treiben, es ist ja gerade Training nach Plan. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich trainiere gerade nach Plan. Ironman ja, Hamburg, wissen wir doch alle. Es ist ja alles noch... Natürlich ich, sage ich jedes Mal, dass ich Bock hätte, ihn zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Komm, Zeit, erzähl weiter, jetzt, sonst erzählst du wieder die gleiche Geschichte. Und die zwei <lacht> konnten gestern nicht. Die konnten nicht. Also der eine kann oh. nicht, weil er, weil er freitags oh. immer früh im Büro ist und durchgetaktet ist. Anni war ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich musste alleine ins Becken gehen. Du warst Aber, alleine schwimmen? Ich war alleine schwimmen. 2,6. Boah, 6. Respekt. Und ich habe sogar überlegt, ob ich die drei voll mache. Aber habe dann gedacht, nee, komm, bleib cool. Und so hat, hat irgendwie jetzt gerade Spaß gemacht. Aber es war halt überhaupt kein Vergleich zu den Einheiten davor. So, und äh, gerade beim Schwimmen, du hast es gesagt, weil du halt auch beim Schwimmen, das ist ja das Phänomen, du kannst dich ja beim Schwimmen, wenn du jetzt nicht grundlegende Sachen ver- verkehrt machst. Das heißt, du schwimmst f- von 0 auf 4 Kilometer. Wenn ich jetzt in eine Trainingsgruppe reingehen würde, wo ich zur Zeit vom Niveau her gar nicht mitschwimmen könnte, aber ich würde jetzt jede Einheit vier bis fünf Kilometer schwimmen und würde das Ganze viermal pro Woche machen, würden mir natürlich die, die Schultern auseinanderfliegen. Hätte ich super schnell irgendwie eine entzündete Bizepssehne. Das würde würd nicht hinhauen. Ich würde auch nachts nicht pennen können, weil ich so fertig wäre. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber Ansonsten, oder man benutzt zu große Pedals, also das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wirklich diejenigen von euch, die keine gute Technik haben und die keine geborenen Schwimmer sind, benutzt, wenn überhaupt Pedals, Fingerpedals, weil ihr dann die wirklich vorne nur auf den Fingern sind, weil ihr auch noch Gefühl auf dem Wasser behaltet, also das Wassergefühl behaltet. Und wenn ihr... Ja,
0: oder so Pedals, die halt nicht irgendwie... Die minimal größer sind, so ich groß ich die Hand, ne? das ist, Wenn ihr ja, Pedals ja.
1: benutzt, weil ihr irgendwie kurze Serien schwimmt, weil 50er oder 100er... finde ich
0: manchmal auch von der Koordination und so ein bisschen schwierig, so wenn man dann eine schlechte Technik hat und dann ist da vorne irgendwie die, die da stand, aber nicht in der ganzen Hand, ist manchmal auch schwierig, aber dann einfach sonst kleine Pedals holen, wenn man damit nicht zurechtkommt.
1: Genau, so und, und wenn ihr sie benutzt, benutzt nur den, den, das Gummi an den an Den Fingern, also nicht, also am, am Mittelfinger, ja. nicht das Gummi ja. am Handgelenk, sondern wirklich nur das Gummi am Finger oder zwei Finger macht man da rein. Egal, ich mache meistens Mittelfinger und Ringfinger rein, aber nicht das am Handgelenk, weil dann müsst ihr die Pedals richtig halten, weil wenn ihr sie nicht richtig haltet, gehen sie weg. Das heißt, ihr müsst den Armzug sauber durchführen, ansonsten flutscht das Pedal weg. Aber wie Nicky Boy gesagt hat, benutzt Pedals, die unwesentlich größer sind als eure Hände. Aber wenn ich irgendwelche Mädchen sehe auf gut Deutsch oder Frauen sehe mit kleinen Händen oder auch Kerle mit kleinen Händen, ich habe auch so Kinderhände und die benutzen Pedals XL, die, die, die gehen vorne rein und kommen schon vor der Hüfte wieder raus oder kommen auf Höhe, auf Höhe der Schulter wieder raus, weil sie es gar nicht durchdrücken können. Und dann fliegen dir natürlich auch die, die Schultern auseinander und Schwimmen macht dann keinen Spaß, du bist verletzt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass du beim Schwimmen ansonsten eigentlich nichts kaputt machen kannst. Das heißt, wenn du in einer Gruppe mitschwimmst, die so ein minimal schnelleres Niveau hat, die vielleicht die 100, also 4, 5 Sekunden schneller schwimmen, als wenn du allein ins Wasser gehen würdest, profitierst du dermaßen davon, weil du halt nicht nach zweieinhalb ja. Kilometer aus dem Wasser rausgehst, sondern du schwimmst vier Kilometer. Oder du gehst nicht nach vier Kilometer aus dem Wasser raus und schwimmst fünf Kilometer. Du bist vielleicht platt, äh, aber am nächsten da, Tag... Das ist, das ist
0: genau das. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das... Es ist nicht mal die Pace, dass jemand schneller ist, sondern in der Gruppe beim Schwimmen, das, wo ich finde, wo du am meisten profitierst, ist dieses, wenn du alleine schwimmen gehst und hast dann nach anderthalb Kilometern schon gar keinen Bock mehr oder nach zwei Kilometern. Wenn dann auf dem Trainingsplan der Gruppe halt steht dreieinhalb oder vier oder dann zweieinhalb, wie viel es auch immer ist und wie wie hoch das Niveau ist, du gehst ja nicht vorher raus und gehst alleine duschen. Überhaupt. Sondern du schwimmst das Programm halt weiter mit durch und du schwimmst es auch sauber mit durch und konzentrierst dich auch wieder, weil die Leute schwimmen hier los, haben dann Abgangszeiten und dann, wenn du halt nämlich auch, das sind so für mich immer zwei Faktoren. Einmal, du schwimmst die Gesamtlänge durch, die du auch die im Plan steht, die du wirklich schwimmen sollst und wenn irgendwie Abgangszeiten drin sind, so hältst du dich auch ein. Weil, wenn du alleine bist und sagst, ah, ich gehe jetzt, äh, jetzt Beispiel Absolut. bei mir, ich mache jetzt 10 mal 100, gehe 1,30 ab. Und wenn ich einen richtig scheiß Tag habe, bin alleine und habe keinen Bock, dann nach, nach drei Stück 1,30 ab, ist die Abgangszeit, oh, oh gar nicht auf die Uhr geguckt. Einmal verpasst, dann ist schon yeah, so 1,40 yeah. ab und Dann stehst, dann stehst du da 30 Sekunden rum, dann wird das immer länger und dann gehst du auch noch früher aus dem Wasser. und äh, Also du, du schwimmst den Plan einfach nicht sauber durch. Und wenn du eine Gruppe hast, du stellst zwei Sachen sicher. A, du schwimmst, was auf dem Plan steht. Und B, du hältst auch die Zeiten oder die Abgangszeiten und, und die Pausenzeiten ein.
1: Und C, auch ganz wichtig, du lässt deine eigene Uhr am Handgelenk weg, weil du gar nicht die Zeit hast darauf zu drücken, weil du einfach ganz genau weißt, der Trainer ist da, nimmt im besten Fall die Zeiten oder jeder, der in der Schwimmgruppe schwimmt, kann eigentlich diese Schwimmeruhr, die am Beckenrand zu 99% irgendwo hängt oder steht, sei es die mit den vier Zeigern oder sei es die mit dem Sekunden- und Minutenzeiger, kann er lesen und braucht dann nicht seine Uhr, weil er sich einfach aufs Schwimmset konzentriert und auf die Schwimmtechnik konzentriert und ich muss dann hab, boah, ich nicht hab, auf seinen Garmin Wahoo drücken oder was auch immer. Ich habe noch was, Da hat jo, also letzte Woche
0: mit Johan, der hat nochmal ähm, diese Tempo-Trainer wieder mitgebracht. Mhm. Ähm, also es gibt von Finis Ta- diese Tempo-Trainer. Ja, du, genau, Taktgeber. Du kannst die ja einstellen, dass die einmal oder dir aufs, deine Stroke-Rate Genau, deine Stroke-Rate vorgeben, also dass du sagst, dass du irgendwie bei jedem Piepen vorne eintauchst ins Wasser, dass du halt so ein bisschen Frequenzpyramiden schwimmst und so und dass du nicht immer in deinem in deiner Frequenz festhängst, sondern die mal ein bisschen aufbrichst. So, das haben wir einmal gemacht, das ist für mich auch ultra wichtig und gut, muss ich auch mehr machen, weil ich da gemerkt habe, sobald es höher geht, boah, da geht es bei mir auch ganz schön
1: schwierig und geht die Technik weg und Johann hat mich ausgelacht. Ähm, ganz kurz, ganz kurz so ein für diejenigen von euch, die jetzt <lacht> den Faden verloren haben. Es geht um die Zugfrequenz, also wie viele Armzüge pro Minute man ja. braucht, um die 100 Meter zu schwimmen oder die Minute zu schwimmen. Und das ist quasi ein Pieper, der dann jede, bei jedem Armzug piept. Und die meisten Genau, Athleten machst du unter die Badekappe... Genau und die meisten Athleten haben tatsächlich das Problem, dass sie eine zu niedrige Frequenz schwimmen, gerade im Freiwasser, im Open Water ist es halt wichtig, dass man eine hohe Frequenz schwimmen kann, wenn man gegen die Wellen schwimmt, wenn man um die Bojen rumschwimmt oder wenn man halt die Gruppe verliert, dass man sagt, so jetzt gehe ich nochmal ganz, ganz schnell wieder in eine höhere Frequenz, in eine höhere Zugfrequenz, 70er, 80er, um die Gruppe zu halten und danach falle ich dann wieder in meine Wohlfühlzugfrequenz von, weiß ich nicht, 60 Zügen pro Minute oder 50 Zügen pro Minute, ein sehr, sehr gutes Tool. Genau, und wer da mal gucken will, ähm,
0: wer eine hohe Zurückfrequenz schwimmt, und zwar komplett durch, Lucy schaut Charles. euch nochmal das äh, Schwimmvideo von Lucy Charles auf Hawaii oh. an. lecco mio. Ja, ich also ich, ich habe es nicht gezählt, was das ich ist, glaub, aber ob das eine 90er ist ja. oder eine 100er sogar. Ja. Also das ist so krank. Ähm, ja. Und ja, da sieht man es sehr, 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 sehr gut. Und äh, ja, die ist ja auch ja mit Abstand da die schnellste Schwimmerin. Und ähm, Johan hat ähm, beim Project wo ich gestartet bin er in Rot vor Ort war, auch bei Frodo gezählt und hat gesagt, Frodo ist auch irgendwas, glaube ich, um zwischen 85 und 90 oder sowas gewesen. Also auch der, sehr, ist der ist groß, das der ist groß. Und der ist groß, ja. Ne? Das ist ganz faszinierend. Ja. Also ich weiß so, nicht ja. genau, bevor ich jetzt ne, genau die Zahlen, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall stimmt er auch eine sehr, sehr hohe. Und Johann hat mir das nochmal gesagt, wo wir das Ding geschwommen haben. Und dann meinte ich so, ne, ne. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dachte so, ja, fuck doch. Du bist wahrscheinlich
1: so eine 50er, und 60er, oder? Was bist du Ja, also ich
0: schwimme ich schwimm mal viel zu lang. Also ähm, ja, muss ich, muss ich auch dran arbeiten jetzt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, so mit diesen Zeiten und Abgangszeiten und so, ähm, dann haben wir noch eine Serie mit den Dingern geschwommen. Oder vorher, bevor wir diese Frequenzpyramide geschwommen sind, die kannst du nämlich auch so einstellen, dass sie dir deine Pace vorgeben. Also wir haben dann gesagt, wir schwimmen 10 mal 200 und haben die auf, da kannst du das Piepen einstellen, auf wie viel, nach wie vielen Sekunden soll der piepen. Und hat alle 20 Sekunden gepiept, Und das war dann für uns der Taktgeber für immer eine Bahn, 25 Meter Bahn in 20 Sekunden, was dann eine 1,20er Pace auf 100 ist. Und dann schwimmst du oder beim Piepen bist du immer an der Wende. Und das Geile daran ist, dass du halt lernst, die Intervalle gleichmäßig zu schwimmen. Weil wenn du eine Pause hattest, du schwimmst ja sonst immer die ersten 25 oder die ersten 50 schneller und droppst dann hinten die Geschwindigkeit runter, kommst dann trotzdem in einer 1,20 nach 100 oder in einer 2,40 nach 100 dann an. Aber bist halt degressiv geschwommen. Bist degressiv geschwommen. ja Und das merkt man dann erstmal. Und äh, das ist halt super geil, weil wir als Triathleten ist es ja eigentlich, oder auch wenn du mal längere Strecken schwimmst, ist ja das, was du willst, dass du auch dann dein Schwellentempo oder Unterschwellig oder Wettkampftempo oder je nachdem, was dann auf dem Plan auch, steht, auch dass du auch ein Gefühl dafür bekommst. Und auch Grundlagentempo, dass du ein Gefühl dafür bekommst, äh, was ist das wirklich? Und dass du nicht so eine große Tempovarianz drin hast und dass du es gleichmäßig schwimmen kannst. Und das war auch so, dann haben wir auch 20 Sekunden Pause gemacht. Das heißt, du kannst alles vergessen. Immer nach, nach dem Piepen musstest du eine Wende machen oder beim, beim Piepen dich von der Wand abstoßen. Und wenn du angekommen bist, hast es gepiept. Und dann, wenn es gepiept hat, musstest du wieder losschwimmen. Und das war auch ultra geil. Und das ist auch, glaube ich, wenn du alleine schwimmst, ein cooler Hack. Weil du musst dich auf nichts konzentrieren. Du kannst wirklich so deine Gedanken laufen lassen beim Schwimmen und so. Sondern du hast auch die ganze Zeit was zu tun. Also die 10x200 gehen so schnell vorbei, weil wenn du sonst zählst, 50, ja, so, 20, 50, 75, 100. Das ist so, oh boah, 200 Meter ist dann ganz schön lang. Aber wenn du immer nur piep, 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 oh geil, passt. Oh, ich bin ein bisschen hinterher, ein bisschen schneller. Oh, ich bin zu schnell, ein bisschen langsamer. Also, das ist äh, total der gute Trick, äh, um sich beschäftigt zu halten auch und gleichzeitig immer äh, die richtige Pace zu schwimmen, Also, da war ich, habe ich lange nicht gemacht und war voll begeistert.
1: Na gut, um mitzählen, mit, mitzählen musst du natürlich auch, weil sonst bist du irgendwie nach 2 Minuten 40 bei, bei 250 Metern <lacht> und Krügel waren das jetzt eigentlich 200 oder 250 Meter, aber es ist, es ist quasi so da ein bisschen Da auch wieder wie gut, der, ich bin an Position 3 geschwommen. Sehr schlau, ich hab nicht sehr mitgezählt. schlau, schön die, schön die Verantwortung abgeben, der Smart-Trainer, der Smart-Trainer im Erdmod für Schwimmer quasi, so könnte man es Exakt. Ja, 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 genau. Aber ist schon, ja, also das ist definitiv, es schwimmt tatsächlich und das ist glaube ich auch so ein Punkt, den ihr gerade jetzt Mitte November, ist krass, wir haben schon wieder Mitte November, also die, die Zeit rast echt, den ihr auch so für euch auch mitnehmen sollt. Wenn ihr eine Schwimmgruppe habt, das, das darf jetzt nicht so sein, dass das irgendwie super Schwimmer sind, ihr seid den Lagen noch nicht mächtig und die schwimmen irgendwie Monster-Lagen-Serien, 4x200 Lagen und ihr könnt noch nicht mal mehr Delfin schwimmen, dann ist es natürlich, macht es keinen Sinn. Aber irgendwie so Altesklassenschwimmer, die halt irgendwie hier DMS mit schwimmen, also diese Mannschaftsserie beim Schwimmen, auch mittlerweile sehr viele gute Triathlon-Vereine, die halt einfach gute Schwimmtrainer am Beckenrand haben und selbst, wenn ihr vielleicht 15, 20 Minuten mit dem Auto fahren müsst oder mit den Öffentlichen fahren müsst, um zu diesem Schwimmtraining zu kommen, macht das zweimal pro Woche, weil genau was Nick eben gesagt hat, die Zeit vergeht einfach viel schneller auch gerade dieses Lagenschwimmen, selbst wenn ihr es noch nicht könnt, verlasst ihr vielleicht die Komfortzone und traut euch mal ran und merkt dann einfach, es ist völlig egal, wie Delphin aussieht. Hauptsache, ihr schafft es irgendwann, diese 25 Meter Delle zu überstehen bei 100 Meter Lagen und ihr werdet ja auch besser und ihr schwimmt vor allem... Einen Umfang, den ihr alleine, wo ihr euch wirklich schwer tun würdet, den alleine zu schwimmen und ihr kommt auf einmal mit viereinhalb Kilometern nach einer Schwimmeinheit aus dem Wasser raus und vorher habt ihr euch bei drei Kilometern schwer getan. Also das ist, kann man wirklich nur empfehlen, das jetzt im Winter zwei, vielleicht sogar dreimal pro Woche, wenn ihr das zeitlich hinbekommt, zu machen, weil ihr werdet davon immens profitieren, vor allem, weil halt der Spaßfaktor ein vielfaches größer ist, als wenn ihr alleine irgendwo, dann am besten noch in einem öffentlichen Schwimmbad, wo dann das Treibholz um euch rumschwimmt oder vor euch dann gesprungen wird oder sowas, weil dann ist halt ganz schnell auch mal die Einheit nach anderthalb Kilometern vorbei und dann habt ihr einen riesen Aufwand betrieben, um zum Becken zu fahren, eure Tasche zu packen, irgendwie early bird mäßig ins Becken zu springen und dann sind schon Schulen da oder wie gesagt irgendwelche Springer und ihr habt nach anderthalb Kilometer keinen Bock mehr und das ist halt wirklich frustrierend. Du wolltest noch was sagen.
0: Ich habe dazu noch eine eine Einschätzung, die ich von dir haben will, ähm, weil da jetzt auch im zu meinem Projekt Fragen kamen, weil die gesagt hat oder ein Kommentar hatte gesagt, ey ähm, du bist ja ein guter Schwimmer, wenn du jetzt dann nicht so viel trainierst wie im Projekt, lässt du dann Schwimmeinheiten weg, weil das kannst du ja und dann kannst du ja besser die Zeit beim beim Radfahren oder Laufen, äh, bei mir dann wahrscheinlich im Laufen äh, investieren, um da besser zu werden. Und das ist ja so ein bisschen dieses was ganz viele irgendwo als Fragen haben oder sagen, ja, oh, Aufwand Ertrag beim Schwimmen und so, ob ich jetzt eine Minute schneller schwimme, es äh, macht ja überhaupt gar keinen Unterschied im Endergebnis. Wenn ich das einfach die Zeit mit hinfahren, wegfahren vom Becken und so ins Laufen investiere, hole ich viel, viel mehr raus. Ähm, und ich habe ihm dann aber geantwortet, und da kannst du dann gleich deine Meinung zu sagen, ob ich da ob ich da jetzt aus, aus deiner Trainersicht richtig liege mit meiner Antwort. Ähm, ich habe ihm geschrieben, ich werde das auf gar keinen Fall machen, weil für mich schwimmen ähm, zwei Sachen daran super gut sind. Einmal ist es, wenn ich eine gute Schwimmform habe. Ich komme vorne aus dem Wasser, habe eine ganz andere Position, bin mit viel stärkeren Athleten im Rennen um mich rum in einer einer, 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 ähm, Gruppe und kann davon viel mehr profitieren. Ich komme entspannter aus dem Wasser. Und ähm, für mich der wichtigste Effekt, ich kann ja im Training, da haben wir ähm, auch schon mal drüber gesprochen, einen super guten Reiz setzen, ohne einen Impact zu haben, also ohne diese Stoßbelastung, die ich beim Laufen habe und sowas. Und gerade, wenn ich jetzt wieder nach der Saisonpause einsteige, kann ich viel lieber einmal öfter in der Woche ins Wasser springen, als einmal in der Woche öfter die Laufschuhe schnüren, äh, weil es viel weniger verletzungsanfällig ist, weil ich aber trotzdem super guten Herz-Kreislauf-Aeroben oder Anaeroben äh, oder Hit-Reiz setzen kann ohne aber diesen, diesen Impact auf Bänder, sehen Muskeln sonst was zu haben und <lacht>
1: einfach die, die Belastungsanfälligkeit viel, viel geringer ist im Schwimmen. Absolut richtig, genau. Sehe ich ganz genauso. Also der sind zwei verschiedene Punkte, die du angesprochen hast, oder mehrere Punkte, die du angesprochen hast. Also zum einen, und das ist ganz wichtig, bin ich selber auch sehr großer Fan davon, jetzt in den ersten Trainingswochen das Schwimmen ganz forciert einzusetzen, weil man halt eben… Wenn man eine Saisonpause gemacht hat, vielleicht auch so zwei, drei Kilo zugenommen hat, ist ja bei dir auch der Fall. Das heißt, die Belastung für den Bänder- und Sehnenapparat ist größer, als es in Topform ist. Da kann man einfach noch nicht viel laufen. Also man kann oft laufen, man sollte schon versuchen, seine dreimal pro Woche laufen zu gehen, aber es macht jetzt keinen Sinn, den Long Run direkt mit anderthalb Stunden einzusteigen, weil man dann die Verletzungen vorprogrammiert sind. Genauso bei den Intensitäten wird man in den ersten drei, vier, fünf Trainingswochen nicht gleich 200 auf der Bahn machen oder 30 Sekunden Hügelläufe oder was auch immer. Das heißt, man steigert das Lauftraining wirklich sehr vorsichtig, weil halt einfach die Bänder- und Sehenbelastung sehr groß ist. Beim Radfahren ist das Wetter nicht so, dass man jetzt sagt, ich gehe viermal pro Woche aufs Rad und äh, mit 30, 30 Intervallen würde ich auch nicht in Woche 1 anfangen. Also da braucht man auch so ein klein bisschen, um da wieder reinzukommen. Beim Schwimmen ist das Ganze aber ein bisschen anders. Das kann ich wirklich, was ich eben angesprochen habe, mehr oder weniger, auch als nicht so gut technischer Schwimmer, problemlos vier, fünf Mal pro Woche ins Wasser gehen, weil ich mich davon anders erhole. Ich darf natürlich, ich habe es schon gut, aber wir haben es beide nicht, schon gesagt. Nicht die großen Pedals die großen Pedals, nicht irgendwelche Monsterumfänge, <lacht> aber ich kann viel schwimmen und habe halt einfach einen sehr, sehr guten Reiz fürs Herz-Kreislauf-System. Also der Motor wird ja trotzdem trainiert. Und das ist das, was viele halt unterschätzen. Auch da ganz interessant, äh, Holy ist jetzt diese Woche einen Inside-Test gefahren und kämpft sich da jetzt in die Schwimmgruppe vom JR rein und beim Radfahren und Laufen haben wir überhaupt noch nichts Intensives gemacht und der ist einen Monster-Test gefahren, weil der halt einfach durchs Schwimmen gerade so einen Motor hat, dass der halt richtig hochdrehen kann.
0: Man man muss jetzt aber auch zur zur Info kurz dazu äh, sagen, ohne jetzt was vorwegzunehmen, Holy durch diese Schwimmgruppe in Australien und jeder weiß, was die Australier für eine Schwimmernation sind und über JR haben wir auch schon öfter mal gesprochen, den legendären Schwimmtrainer. Äh, Holy ist dabei jeder... Session im Wasser
1: gerade nicht nur am Limit, sondern vier Stufen über am Limit. Abs- absolut. Also es ist so, dass man also wenn er in der Gruppe hört, höre ich den Knall von Australien bis hierher. Jedes Mal. Jedes Mal. <lacht> Mal. Lese ich, les ich dann die Einträge von ihm und schreibe dann, okay, das war also das, was mich heute Nacht wach gemacht hat. Sein Feuermelder ist bei mir, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn Holy knallt da drüben. Also es ist, es ist wirklich, also es ist auch ab. Ich meine, die schwimmen halt einfach jede Einheit sechs bis sieben Kilometer und Serien, wo du wirklich denkst, das gibt es ja gar nicht. Aber beim Schwimmen macht das halt schnell. Also um da wieder zurückzukommen, definitiv macht das Sinn natürlich für dich jetzt übers Schwimmen wieder zurück in die Belastungsverträglichkeit zu kommen. Und der zweite Punkt ist, A, kannst du wirklich, was viele nicht können, regenerativ schwimmen, weil für nicht gute Schwimmer sind zwei, drei Kilometer immer irgendwie ein Reiz. Wenn dann da am Entlastungstag steht, zwei, drei Kilometer, das hilft vielleicht, um die Beine vom Long Run oder vom Long Ride oder von den harten Trainingssessions zu lockern. Deswegen bin ich beispielsweise auch großer Fan vom schwimmen, auch wenn das die meisten Triathleten überhaupt oh, nicht das können. das bin ich nicht. Und hassen Brauch Ja, aber du, weißt, nicht. aber du weißt, wie positiv das ist, wenn du wirklich müde Beine hast und dann schwimmst du, also vom Laufen oder vom Radfahren und dann schwimmst du so eine Serie von, keine Ahnung, es reicht ja 8x50 Meter Beine. Du fühlst dich danach wirklich von den Beinen her besser. Also die, die Beinmuskulatur, die ist gelockert da danach, ähm, es hat wirklich so einen regenerativen Charakter, weil halt einfach die Muskelfasern gelockert werden durch die, durch die Bewegung und auch die Schlagstoffe raus, raustransportiert werden, die vielleicht durch die harten Trainingseinheiten vorher drin sind. Also durch Blutung hilft halt einfach. Und das ist eine weiche Bewegung. Aber trotzdem ist natürlich der Impact für nicht so gute Schwimmern ganz anderer als für Nick. Nick kann tatsächlich ins Wasser springen und kann halt drei, viertausend Meter ruhig schwimmen, wirklich locker schwimmen. Und hat einen super Reiz gesetzt, hat am Wassergefühl gearbeitet, was für gute Schwimmer halt auch immens wichtig ist ja. und hat ist trotzdem erholter, als wenn er die Einheit nicht gemacht hat. Und dann schwimmt er noch seine zwei intensiven Einheiten pro Woche und dann kommt er, genau wie Nick das gesagt hat, vorne mit aus dem Wasser raus. Denn das ist ja auch der Fall, wenn ein technisch sehr guter Schwimmer nicht schwimmt sind auch für ihn die 3,8 Kilometer ein unheimlich großer Impact. Dann kommt noch der Neopren dazu, wenn das Wetter so ist, dass man im Neoprenanzug schwimmen darf, der Schwimmer sagt, dann schwimmen muss, dann sind seine Schultern auch noch müder und dann kommt auch ein guter Schwimmer nach 3,8 Kilometern aus dem Wasser und ist fix und fertig. Hat tierisch viel Zucker rausgeschossen und das Ziel muss es ja sein, dass ein guter Schwimmer in einer guten Position aus dem Wasser rauskommt und optimalerweise seine Glykogenspeicher noch voll sind. Also warum sollte ein technisch guter Schwimmer darauf verzichten, vorne mit aus dem Wasser rauszukommen und das ist ja der große Unterschied, Nick muss ja keinen großen Aufwand betreiben, da reichen ja drei Schwimmeinheiten pro Woche, mehr macht absolut keinen Sinn, denn das muss man halt auch sagen, wenn du jetzt die Zeit beim Radfahren sparen würdest, du kommst ganz vorne aus dem Wasser raus, dann kommen die guten Jungs angefahren, kannst du mit denen ja gar nicht mitfahren. Oder du fährst die ersten Stunden dann komplett alleine da vorne, denkst so cool und fährst ja aber voll einen in den Schuh, also das muss schon in einer gewissen Relation stehen, aber Nick schwimmt halt so gut, das hat man halt beim Project gesehen, da bist du ja auch keine 25 Kilometer pro Woche geschwommen, da haben wir ja auch ganz bewusst drei bis vier Sessions pro Woche gemacht, was für die meisten Profiathleten nicht reicht, die schwimmen alle definitiv mehr weil halt ganz klar war, du musst einfach nur die Gruppe halten. Und das haben wir schon oft gesagt. Du bist da mitgeschwommen und hast vom Kanal aus gewunken vor der letzten Wendeboje, weil die Pace halt für dich so komfortabel war, dass du dann aufs Rad steigen konntest und dann auch direkt mit Leuten mitfahren konntest, mit denen du womöglich sonst nicht hättest mitfahren können, weil du halt eine sehr, sehr gute Physis Fü- ja, ja, ja. hattest. So, ja. Also ja. Patrick Dirksmeier, Reese Barkley und Co. Das sind ja also, das, das größte, also der größte
0: Unterschied war ja, dass ich auch voll aware war so in der Situation. Ich, meine, genau. ich bin ja mit der großen Gruppe aus dem Wasser, genau. wo auch Patrick Lange und wo die Gruppe hat sich dann ja nach dem, nach dem Schwimmen direkt gesplittet, mhm. ähm, wo ich ja dann äh, auch nachher gesagt habe, oh, ja, hätte ich da vielleicht mitfahren können, aber wo ich ja, ich habe gesehen, da geht die Lücke auf und ein paar pressen die zu und ich wusste, das ist eigentlich das Beste, was mir jetzt passieren kann. Ich habe mich ja bewusst entschieden und gesagt, geil, hier diese zweite Gruppe, das ist super, weil wenn hier jetzt nicht ein Ditlev oder sonst was drin ist, wo die alle versuchen mitzufahren oder ein Maurice Clavel oder sonst was, was einfach absolute Maschinen auf dem Rad sind, wo mir ganz glasklar ist, dass ich da nicht mitfahren kann, hat sich da direkt diese Gruppe gesplittet und die zweite Verfolgergruppe, in der ich dann war, hat sich gebildet und ich wusste, das ist jetzt vielleicht was, wovon ich super profitieren kann, äh, weil dann klar ist, ey, die Gruppe ist weg und hier wird von Anfang an, fahren diese Athleten die Pace, die sie halt auch fahren können und so war es dann und da äh, äh, konnte ich dann halt super, super mitschwimmen und es war halt dann vielleicht so dieses 5, 10 Prozent über dem, was ich alleine gefahren wäre, wenn ich komplett alleine gewesen wäre Äh, aber dadurch, dass man immer wen vor sich hatte und orientieren konnte und so, es wurde super fair gefahren, aber das ist halt einfach trotzdem ein Riesenfaktor der, der, ähm, da vom Kopf her und vom Pacing her, du musst einfach nur gucken, dass du in der Gruppe bleibst äh, mir mega geholfen hat. Ja, definitiv.
1: Super interessanter Punkt dazu. Am Wochenende hat ja der Ironman Florida stattgefunden. the Boy, Andy Dreiz war am Start. Ich weiß gar nicht, ganz vorne war er nicht mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er noch Top 10 war, aber war, glaube ich, nicht so das Rennen, was er sich erwünscht hatte. Aber erstmalig, auch da Kudos an Ironman, wurde ja der Race Ranger eingesetzt im Profifeld beim Ironman. Und da hat ja Andy 13, ich weiß nicht, ob es im Comment war oder irgendein Interview geschrieben, gesagt, wie überrascht, also dass er überrascht war, wie, wie wenig zwölf Meter sind. Also wie, wie dicht du ranfahren durftest, bevor der Race Ranger wirklich markiert hat, du kommst in den gefährlichen Bereich, beziehungsweise dann in den verbotenen Bereich, weil das jetzt ja immer so klingt, ja, dieses Gruppenfahren. Es ist halt tatsächlich so, von diesen 10, zwölf Metern profitiert man so immens, wenn man fair fährt. Ja, ja, ja. Also selbst wenn man auf zwölf auf Metern fährt, hat man immer noch einen riesengroßen Unterschied. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Oh geil, ich hänge mich da in die Gruppe und hänge mich ans Vorderrad, wie man es beim äh, Challenge Barcelona, Half-Challenge Barcelona gesehen hat, wo die Spitzengruppe da wirklich einen fünfer Mannschaftszeitfahren gemacht hat. Ich glaube, Alistair Brown, die war der Einzige, der da vorne weggefahren ist, zumindest bei den Einstellungen, die man gesehen hat. Alle anderen waren da doch eher so im Teamzeitfahren unterwegs. Ähm, aber da das, das, das profitiert man immens von. Und natürlich macht es von daher als Schwimmer absolut Sinn, vorne mit aus dem Wasser rauszukommen. Aber wir haben jetzt schon, sind schon sehr, sehr schwimmspezifisch wieder geworden Wir wollten eigentlich so diesen Spirit-Gruppentraining. Also genau das Gleiche auch beim Laufen. Guckt, dass ihr vielleicht jetzt im Winter oder dann vielleicht auch im Sommer eine Laufgruppe findet, eine Leichtathletikgruppe, wo ihr an der Lauftechnik arbeiten könnt, wo ihr vielleicht auch die die Programme gemeinsam absolvieren könnt und das auch dann immer in Absprache mit euren Trainern, wenn ihr halt Trainer habt. Ähm, Das habe ich jetzt zum Beispiel auch, also ein anderer Athlet aus Hannover, der hat auch gesagt, du wir haben mittwochs immer Gruppentraining auf der Bahn, wo wir dann halt auch die Technik machen, wo wir die Mobility vorher machen, wo dann für mich natürlich ganz klar ist, logischerweise stelle ich ihm dann das Lauftraining auf den Mittwoch, damit er am Mittwoch von diesem Gruppentraining profitieren kann, von der Expertise der Trainer profitieren kann oder einfach die Einheiten durchzieht, wie wir es vorher gesagt haben. Und wo ich dann auch gesagt habe, guck schon, dass du inhaltlich bei dem bist, was wir machen. Mhm. Das ist jetzt keine, wenn wir jetzt 200er laufen, die eher im V2 Max Bereich gelaufen werden und die laufen 2000 an der Schwelle, dann ist es natürlich ein komplett anderer Trainingsreiz. Das funktioniert funktioniert nicht, wenn die aber 200er laufen und und, äh, er soll 30 Sekunden laufen. Was halt irgendwie ein Unterschied ist dann von 8 bis 10 Sekunden. Wenn er 200er laufen würde, würde er die vielleicht in 38 Sekunden rennen, 37 Sekunden rennen, die Gruppe läuft nur 30 Sekunden, dann ist es vom Prinzip her das Gleiche. Dann soll er lieber mit der Gruppe diese 30 Sekunden laufen, soll sich gegenseitig Mhm. irgendwie pushen, natürlich nicht ans Limit gehen, aber dann profitiert er halt extrem von dieser Gruppe. so Und wenn ihr die Möglichkeiten habt bei euch, macht das. Ihr werdet halt einfach total von dieser Gruppe profitieren und genau das gleiche auch beim Radfahren. Auch da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch da jetzt nicht jeden Sonntag aus dem Leben schießt, wenn ihr irgendwie Longrides machen sollt, aber ruhiges, aerobes Training und ihr habt irgendwie zwei, drei Buddies, die aufs Mountainbike gehen, die aufs Gravelbike gehen oder die bei schönem Wetter auch draußen fahren. Ihr habt aber anderthalb Stunden ein Fatmax-Programm auf der auf der Rolle drauf, fahrt natürlich draußen, fahrt mit der Gruppe, arbeitet an den Bike-Skills, äh, fahrt danach oder vielleicht davor dann irgendwie noch auf dem Kaffee vorbei, wenn das Wetter ist zulässt. Das ist halt das, was, was diesen Sport ausmacht und was man auch ganz klar sieht als, als, als Trainer. Du hast diese Lonely Wolves, die total gut alleine trainieren können, aber die rauchen nach ein paar Jahren auf. Also die kriegen das vielleicht mhm. ein, zwei Jahre, kriegen die das super gut hin, verbessern sich aber spätestens so nach dem zweiten, dritten Jahr brauchst du einfach, du brauchst einfach Gesellschaft um dich rum. Also ich meine, ich sag's immer wieder, der Mensch ist halt einfach ein, ein Rudeltier. Herdentier. Herdentier, das tut ihm einfach nicht gut, alleine zu sein und es gibt immer den Lonely Wolf, das ist auch okay. Aber letztendlich macht es ja die Mischung, man trainiert ja nicht jede Trainingseinheit, wie jetzt irgendwie in der Filialtruppe oder in den Trainingsgruppen. In Girona gemeinsam, sondern man hat immer so eine Mischung aus Einheiten, die man alleine absolviert, wo man morgens dann seinen Auftaktlauf, 40 Minuten alleine abschlappt, wo man seinen Gedanken nach. Genau, das ist kann. ja auch sogar auch geil, ne? Wenn Voll. du aber für dich Podcast morgens aufstehst, das Ding Super. machst. Und genau.
0: Diese Mischung macht es dann halt einfach auf. Und also für mich ist, nur, nur um da nochmal ganz kurz einzuhaken, genau was du gerade gesagt hast, ist auch noch ein Baustein, wo ich auch schon überlegt habe, wie, wie mache ich das und wie kriege ich das hin. Dieses einmal in der Woche, wenn irgendwie Intervalle beim Laufen draufstehen, dass ich da auch was irgendwie in der Gruppe krieg, wo im Optimalfall ein Coach ist, weil so Lauftechnik, boah, da kann ich ja bei mir auch noch so, so, so krass ja, viel voll. verbessern. Und dass da vorher Mobility gemacht wird, dann weglasse immer und so, dass du das auch wirklich machst, ähm, das ist wahrscheinlich sogar mit meine, meine größte Baustelle auch. Und äh, also ja, genauso da auch zu denken und zu gucken, okay, wo ist vielleicht eine, eine coole Laufgruppe, die irgendwie passt und wo steht vielleicht auch, wenn es ganz optimal ist, sogar noch ein Coach äh, äh, am Rand, der der auch auf, auf, auf Technik achten kann. Das ist ja manchmal nur so Kleinigkeiten, wie du gesagt hast, der dann reinruft, Stagi, du Idiot, äh, spitze Armwinkel ja, und denk, denk, äh, achte darauf, genau. Hüfte, ne, Kopf nicht nach hinten nehmen, Hohlkreuz, was machst du da? Einfach diese kleinen Hinweise, ähm, dass du daran denkst, gerade bei höheren Intensitäten, weil dann kriegst du es halt auch beim lockeren Aktivierungslauf hingesetzt und wenn du jede Woche den Hinweis bekommst, dann hast du den auch beim beim lockeren 40 Minuten Morning Run, hast du diesen Hinweis noch irgendwie in der Birne und im Kopf und äh, genauso ist es auch im Schwimmen, wenn ein Schwimmtrainer steht, ähm, das ist einmal das Geil, wo man natürlich nicht nur von der Gruppendynamik, sondern auch von der Coach- Coach-Gruppendynamik äh, profitieren kann und äh, das, das macht dann auch so viel besser und es macht mehr Spaß, also es ist für mich sogar dieses, dieses Zweigleisige, ne?
1: Total und du hast auch alleine schon einen Effekt, wenn du Sportler um dich rum hast, die, die eine gute Technik haben. Also wenn du jetzt in der Laufgruppe bist, einfach nur als Beispiel und der Trainer ist nicht da, aber ihr lauft eure Intervalle und um dich rumlaufen laufen drei, vier Mädels, Kerle mit einer hohen Geschwindigkeit und mit einer sauberen Technik, mit einer hohen Schrittfrequenz, nimmst du ja mehr oder weniger automatisch auch die, die, die Bewegungsmuster deiner, deiner Leute um dich herum an also wenn die in eine hohe Frequenz laufen wirst du dann nicht mit deiner 160er Schrittfrequenz laufen sondern wirst zwangsläufig ein bisschen höher in der Frequenz werden weil du alleine schon die Boden also du hörst es ja immer wenn die, wenn die Läufer aufkommen und hörst dieses tak 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 gerade jetzt heutzutage bei den Carbon-Schuhen, hörst du das ja brutal und dann wirst du automatisch auch in eine höhere Frequenz gezwungen quasi, weil die Leute um dich rum eine höhere Frequenz laufen. Wenn die halt alle irgendwie eine gute Vorlage haben und du hängst da hinten im im hinteren Abteil, wirst du dich automatisch nach vorne lehnen, weil du denkst, ey, was machen die da eigentlich? Also man lernt ja auch von denen um sich rum extrem übers Gucken. Das hilft ja total. Oder auch wenn ihr mal, habe ich auch schon oft gesagt, die Möglichkeit habt, irgendwo im Trainingslager eine gute Schwimmgruppe zu, zu beobachten. Schaut einfach mal rein und wenn ihr danach ins, ins Becken springt, w- werdet ihr euch besser fühlen und werdet auch automatisch ein bisschen bessere Technik oder ihr, oder ihr bleibt sitzen und geht direkt duschen. Das, das kann auch sein. Ja, das ist ja... Ich würde, ich würde zur Zeit ja nicht mehr mit meinem T-Shirt aussehen, wenn ich da die ganzen Kreuze sehe und denke so. Coach, Coach Gorka hat gesagt, ey, visuelles Training reicht. Genau, es reicht. Ich, ich habe gerade fünf Kilometer zugeguckt, also ich muss nicht mehr ins Wasser gehen. Nee, aber das ist also wirklich ein absolutes Plädoyer dafür, euch Gleichgesinnte zu suchen, im besten Fall auf eurem Niveau. Das hilft wirklich brutal. Aber ansonsten Gruppen anzuschließen, das Triathlon-Verein ist natürlich toll, die Möglichkeit hat nicht jeder. Aber halt wirklich, geht zum Lauftreff, geht in irgendwelche Masters-Schwimmgruppen, wo ihr halt von dieser Gruppendynamik profitieren könnt, wo ihr vielleicht gute Schwimmer am Beckenrand habt. Verlasst auch eure Komfortzone, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das ist ja manchmal auch einfach nur Schüchternheit, dass man halt wirklich denkt, ey, boah, ich schwimme so schlecht, ich kann hier nicht. Da jetzt dann fragen die mich, was schwimmst du auf 400? Und dann sagst du irgendwie sieben Minuten, dann, dann fühlst du dich total schlecht. Aber versucht es wirklich... Einmal pro Woche vielleicht, beim Schwimmen, beim Laufen, Radfahren, guckt, dass ihr irgendwelche Buddies habt, mit denen ihr zusammen fahren könnt, so wie Nick das jetzt gemacht hat. Es hilft dermaßen und man kommt halt einfach wirklich ganz anders durch den Winter und auch die Bereitschaft rauszugehen, wenn das Wetter vielleicht nicht optimal ist. Also man muss jetzt nicht bei 5 Grad und Nieselregen draußen fahren, also dafür macht mittlerweile das Training auf dem Smart Trainer dann doch auch genug Spaß, wenn da jetzt... Zwei Stunden draußen draufstehen muss man nicht unbedingt zwei Stunden auf dem Smart Trainer fahren, meiner Meinung nach, da reichen auch eine Stunde 30 oder eine Stunde 40, weil das Indoor-Training einfach viel effektiver ist und auch schon auch ein bisschen fordernder durch das ganze Schwitzen, man verliert einfach sehr viel, auch wenn man nur ruhig fährt, aber wenn es jetzt halt irgendwie so ein Mischwetter ist und man denkt, hm, gehe ich raus oder gehe ich nicht raus und man ist verabredet, dann gibt es ja gar keine Diskussion dann sagt man natürlich, hey, die warten auf mich. Also klar fahre ich da jetzt zum Bütgen oder gerade bei euch ist auch diese kiosk die ist ja auch riesengroß. Da gibt es ja immer so diese Gruppen im, im, in Köln, im Rhein und auch im Ruhrgebiet, wo man genau weiß, um 9 Uhr bei dem und dem Kiosk wird die und die Ortsgruppe gefahren. Das ist ja letztendlich nichts anderes. Und das gibt es ja seit den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren, wo sich die Leute ja. zum Radfahren treffen. Und das ist wirklich, sollte man... Wie, wie war als, bei dir das Verhältnis? Ich war in der Tat... Gut, zu meinem Zeitpunkt haben natürlich lange noch nicht so viele den Sport gemacht. Das erzähle ich ja jedes Mal wieder. Also Rennradfahrer naja, okay. habe ich irgendwie... Ja, aber weil gedacht, du sagst so,
0: diese Bütchenkultur gerade, die du angesprochen hast, so dieses, gibt es ja schon, schon
1: ewig. Ja, die, die, ah, okay. ja aber bei uns, bei uns oben nicht. Aber ich habe ich hab tatsächlich, also ich glaube, ich war sogar jemand, der vermutlich zu viel mit anderen trainiert hat. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, na gut, wenn ich Race-Pace-Intervalle draufstehen hatte, habe ich die schon auch gemacht. Aber ich ich habe wirklich wahnsinnig gerne mit mit anderen zusammen trainiert. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das einer der Gründe ist, weswegen ich auch immer noch diese Leidenschaft habe für den Sport und weswegen ich für den Sport immer noch brenne. Weil mir halt einfach, ich meine, ich bin halt auch ein People's Person, also ich bin halt einfach wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen. Das ist einfach so, weil ich finde, Menschen super spannend und die Geschichten, die Menschen erzählen können, super spannend ähm, und ich habe das aber immer versucht zu verbinden, also ich habe zum Beispiel auch gerade so bei den Long Runs, habe ich mir ganz explizit Training Buddies gesucht, die eine Pace laufen, die für mich, an, also eher zu locker war, weil ich halt auch immer so die Tendenz hatte, dann keine Ahnung, steigst wieder ins Training ein und läufst dann relativ schnell wieder 420er Pace, weil sich das halt gut anfühlt und habe ich mir aber Buddies ausgesucht, mit denen ich dann fünferschnitt gelaufen bin so Dann war gar nicht die, nu- bist du bist ja irgendwann bei 4.50 angekommen, was für ihn dann vielleicht ein bisschen zu schnell, war, aber für mich war es gut. Oder ich habe mir Buddys gesucht, wenn ich einen 2-Stunden-Lauf drauf hatte, dass ich zumindest anderthalb Stunden in Gesellschaft gelaufen bin. Und dann bin ich die letzte halbe Stunde dann halt Endbeschleunigung gelaufen oder sowas. Und gerade Radfahren weiß ich noch, den einen Winter, da war Eggy auch noch dabei. Äh, da hatten wir so eine Trainingsgruppe von der vom Kieler RV Radsportverein. Dirk Vorbe, Frank Vorbe, das sind so Kieler Radsportlegenden. Da haben wir immer tierisch einen auf den Deckel gekriegt, weil wir die einzigen waren, die keine Schutzbleche am Rad hatten. Die Radfahrer, die sind ja eisenhart, die montieren sich dann ja diese SKS-Schutzbleche ran. Interessanterweise sieht man das jetzt auch bei Patrick Lange, der ja auch viel in Salzburg jetzt mit Radprofis trainiert. Und auch bei ihm siehst du dann Bilder, wo er mit Schutzblechen fährt. Das kommt natürlich optisch für die Styler wie die Triathleten, absolut nicht in Frage. Aber es geht gar nicht um einen selber, sondern es geht primär um die Jungs, die hinter dir fahren und Mädels, weil die natürlich, wenn du keine Schutzbleche hast, die ganze Suppe ins Gesicht bekommen. Also jeder, der schon mal im Regen am Hinterrad gefahren ist, weiß jetzt, wovon ich spreche. Und das Eklige beim Radfahren ist gar nicht unbedingt der Regen, der von oben kommt, sondern die Nässe, die von unten kommt. Und da hatten wir halt wirklich eine Truppe, da sind wir den ganzen Winter über, jeden Samstag und Sonntag, drei bis vier Stunden Rad gefahren. Und das war natürlich, also ich ich weiß noch, die die eine Geschichte, das das war wirklich krass. Das war, glaube ich, der schlimmste Hungerast meines Lebens. Da sind wir auch in dieser Gruppe gefahren, sind so eine Drei-Stunden-Schleife gefahren. Und Dirk wollte noch noch eine vierte Stunde ranhängen. Und ich war eigentlich schon echt, ich war wirklich durch. Ich ich, ich konnte nicht mehr. Aber wir haben halt irgendwie die ganze Zeit gequatscht und ich hatte auch nur noch ein Powerbar dabei. Und die Powerbars, die waren damals so hart, wenn es kalt war, die konntest du eigentlich gar nicht Oh essen. ja, stimmt, stimmt, und ich, ja. und ich weiß, das muss echt, das war, das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Also über 20 Jahre her, safe. Und ich weiß wirklich noch, es war 2001, 2001 weiß es, war es. Und ich weiß noch, wie heute, wie wir über die Lebensauer Hochbrücke reingerollt sind. Und Dirk gesagt hat, nee, ich biege hier noch rechts ab, so eine Schleife. Und ich habe gedacht, okay, ich komme mit. Ich weiß nicht warum. Irgendwelche extra Kilometer und äh, I don't know. Und die Gruppe ist gerade aus Hoch, Lebensauer, Hochbrücke und ich bin mit Dirk rechts abgebogen am Nordostseekanal kanal Und zehn Kilometer später hat wirklich es dermaßen geknallt. Das hast du nicht nur bis Australien gehört, das hast du auf dem ganzen Globus <lacht> gehört. Dass wir, wir Radmannsdorfer gerade, wenn das jetzt irgendwelche Kieler hören, die werden das kennen, die werden sich totlachen. Da ist so eine so eine minimale Bodenwelle. Also wirklich, das, 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 das kannst du nicht, das ist eigentlich ist es flach, aber es geht so ganz leicht runter und dann so 0,5% hoch. Ich bin wirklich diese, diese 0,5% Anstieg, ich bin da nicht hochgekommen. Ich war wirklich, ich war so durch und dann waren das noch so sieben Kilometer, glaube ich, bis zu Hause über die andere, über die heute noch hochbrücke wollten wir zurückfahren. Und dann habe ich so Dirk gesagt, ich so Dirk, Alter, ich ich muss echt anhalten, wir müssen jetzt diesen Powerbar, ich muss den irgendwie aufreißen und mit Handschuhen kriegst du, hast du den ja auch nicht aufbekommen und sowas alles, ich muss diesen Powerbar essen. Und dann habe ich wirklich, der ist dann abgebrochen immer so, ich habe echt Schiss gehabt, dass meine Zähne abbrechen, habe ich diesen Powerbar gegessen und ich war völlig, völlig durch und das Faszinierende ist ja, dass der Zucker, es kommt ja sofort an. Und ich wäre in dem Zustand niemals die Holtenau-Hochbrücke hochgekommen. Ich hätte wirklich hochschieben müssen. Und dann sind halt, oh. so, sind halt so drei, vier flache Kilometer. Die haben aber gereicht, dass ich den Power aber umgesetzt habe, dass ich das Glykogen umgesetzt, Zucker umgesetzt habe. Ja. Und dann bin ich, ja. halt, bin ich halt über die Holtenau-Hochbrücke wieder hochgekommen. Und dann aber wirklich, ich war sowas von durch. Also unvorstellbar. Dass ich, das war wirklich der schlimmste Hungerast meines Lebens. Aber... Wir sind jedes Wochenende in der Gruppe drei, vier Stunden Rad gefahren und wahrscheinlich bei 80 Prozent der Tage wäre ich maximal zwei Stunden gefahren oder oder wäre länger, hätte einen Long Run gemacht, weil es halt einfach Wetter war, wo du gesagt hast, nee, du kannst nicht fahren und diese vier Stunden, die waren halt so kurzweilig, es war natürlich auch eine geile Gruppe, wenn du, wenn es halt einfach rollt, fährst eine saubere Zweierreihe, alle zehn Kilometer wird gewechselt und so, das war super, Ähm, aber wirklich das Plädoyer, sucht euch Trainingsbuddies für diesen Winter, nicht für jede Trainingseinheit, aber versucht wirklich, ja, jede Disziplin mindestens einmal in der Gruppe zu trainieren. Ihr werdet merken, der Spaßfaktor ist halt ein Vielfaches höher und da schließt sich dann vielleicht auch der Kreis zum Anfang. Nick, ihr seid halt nicht in den, Monaten, in denen es dann drauf ankommt. Bei dir war es dann der April, Mai, wo du so gemerkt mhm. hast, boah, ein bisschen durch bin ich eigentlich <lacht> schon. Dann kam halt nochmal so dieses Wochenende hier oben mit der Fischmark-Crew, wo du gemerkt hast, da hast du tierisch von profitiert und vor allem, man muss ja auch sagen, es war ja eine, ich würde es als Erfolgsgeschichte titulieren, du hast ein geiles Rennen in Rot gemacht. Klar, beim Marathon bist du hops gegangen, aber dafür, dass du wirklich relativ kurz davor erst ins Training eingestiegen bist und ein Dreivierteljahr ist jetzt aus meiner Sicht keine lange Vorbereitung auf so eine Leistung, war das ja schon super, super gut. Aber du hast halt danach keinen Bock mehr gehabt. Und das gilt es halt absolut zu vermeiden. Das haben wir oft schon gesagt. Das ist einfach so eine geile Sportart, die man sein Leben lang machen kann, weil es halt einfach so unheimlich viel Spaß macht, weil es gesund ist und weil es einfach echt cool ist. Das ist ein cooler Lifestyle, muss man einfach so sagen. Und den hast du darüber verloren, und damit euch das nicht passiert und damit ihr genau in diesen Monaten und Wochen, wo es drauf ankommt, wo ihr wirklich sagt, jetzt fahre ich alleine meine Race-Pace-Intervalle auf dem Zeitverrat und laufe meine Geschichten, dann seid ihr frisch, dann habt ihr eine hohe Motivation und dann habt ihr nach dem Rennen auch Bock weiterzumachen, weil dann vielleicht wieder die Group Rides anstehen und ihr irgendwelche Spaßsachen macht, wo dann auch die Intensität völlig egal ist.
0: Also ist das, äh, weil du gesagt hast, der Kreis schließt sich so schön. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast dann überlegt, ähm so was bringt noch was für die Athleten, welche Gadgets kann ich noch auswerten und so, sondern für dich ist so dieses Ding vielleicht gar nicht mehr Gadgets, sondern da, wo es jetzt wirklich noch nicht drauf ankommt, <lacht> vielleicht bei den Athleten mehr zu gucken, wo es eine Trainingsgruppe, wo du die mit reinstecken kannst und den Plan anpassen Voll. kannst äh, und klar, irgendwie die letzten sechs Wochen vorm Rennen lieber zu sagen, ey, da kommst du jetzt nochmal drauf an und da trainierst du vielleicht nochmal eine Session alleine, weil du sollst in deinen Bereichen fahren und in den Bereichen, die du im Rennen umsetzen kannst, Aber da bist du dann auch noch frisch, weil bis bis sieben Wochen vorher hast du halt, statt alleine zu trainieren und irgendwie zu grinden und der Lonely Wolf zu sein, hast du halt äh, trotzdem geilen Reiz gesetzt, aber mit mehr Spaß in der der, der Gruppe und dann vielleicht auch mal einen Kompromiss gemacht. Aber äh, du bist halt frisch in der Birne für die die wirklich heiße finale Phase, wo es, wenn
1: wir ehrlich sind, ähm, wirklich drauf ankommt. Absolut. Also Fazit und Schlusswort. Das beste Gadget sind Trainingsbuddies, <lacht> sind gleich sind die, gut den, ah, den Sport, ich gut. Das die, den ich geil. Sport ja. die den Sport genauso lieben wie ihr, die genauso Bock darauf haben, die auch mit euch geil. trainieren und nicht gegen euch trainieren, also wo ihr euch nicht gegenseitig kaputt macht, sondern wirklich, oh, das wo ist ihr so wirklich Quote, voneinander ey. profitiert. Das ist das beste Gadget, was ich als Trainer empfehlen kann.
0: Das sind, oh, vielleicht drucke ich dir das als Wandtattoo aus, dann hänge ich dir da das in die Küche, <lacht> wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. <lacht> schönes, geil, das, ist ein, das, das ist ein richtig schönes Wandtattoo. ey. Das beste <lacht> Trainingsgadget sind Trainingsbuddies. Ja, ist doch
1: so, absolut. Komm, wir, wir es kann irgendwer, kann irgendwer von
0: euch Wandtattoos äh, erstellen? Nein, Dann können wir hey, die im packen bei uns. Tom suchen, geil. Tom suchen. Überleg mal, wir haben so im,
1: <lacht> Tom sucht ein gutes Bild raus und dann Jana designt, Jana designt das Logo äh, und dann machen wir, machen wir ein schönes Poster. Das ist, das, das, das das ist ich, auch gut. Das ich Poster cool. ist auch gut. Das finde ich gut. gut. Ja, das ist das auch find
0: gut. Ich finde aber find gerade diese Überlegung, so geil ein Wandtattoo im push in limit shop zu haben. Damit <lacht> best, best, beste besten Trainingsgadgets sind so Trainings-Buddies und da steht so klein drunter: 11. November 2023, Nils Görke. Oh! 8 hey, Uhr Hello, fuck. So. Ach ja, oh, oh, stimmt, hello. ja. So, ich muss mich fertig machen, schnell den Podcast bearbeiten äh, und dann geht's <lacht> um ans Glas. 11, um 11.11 Uhr
1: geht's los. An's Glas. <lacht> ich dachte, dann geht's ins Trainings mit den Buddies. Nee, gefällt mir. Schönes ja. Schlusswort. Schönes Schlusswort. Ja, sehr schön. In diesem Sinne, dann äh, bis nächste Woche. Mickey Boy ran ans Schneidebrett. Nicht, Schneidebrett sagt man nicht. Ab in den Schneideraum hau den Podcast zusammen und euch ganz viel Spaß beim Training alleine oder in der Trainingsgruppe.
0: In der Trainingsgruppe, natürlich.
1: Natürlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.